0: Hoe denkt een millennial? Er is al veel gezegd erover en veel geschreven erover. Is het nou Generation Y of millennial? In ieder geval gaat New Life University, wij met deze podcast... om de zoveel weken een millennium-forum doen. De New Life Generation. We beginnen nu. Ik heb een hele leuke podcast mogen opnemen, een paar uur geleden... met drie millennials. In de leeftijd tussen de 25 en 29... En het is leuk, vanuit mijn generatie, om eens te luisteren naar wat zij denken over werk, over privé, over waarde. En we zijn ver gegaan, we hebben het over drugs gehad, partydrugs gehad en we zijn zelfs uitgekomen bij aliens. Heel veel plezier en leren en luister van de nieuwe generatie die heel veel bijzondere dingen gaat neerzetten. Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol.
1: Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University. En abonneer je.
0: Gen Z, X, Millennials. Heel veel verschillende generaties. Maar uh, wij geven zeker om het milieu. Maar vliegen niet te min. Met low-cost maatschappijen naar ongeveer elk festival in Europa. Dat las ik in een of andere krant. Nou ja, dat is gaaf dat jullie er zijn. We hebben iets met elkaar gemeen. We werken allemaal met mensen. We hebben allemaal de wens om uh, mensen te helpen. En sommigen noemen dat coaching. Uh, En we gaan het nu hebben over uh, allerlei onderwerpen. En we zijn met z'n vieren en we zijn allemaal gelijk. Ja, ik heb jullie uitgenodigd. Maar straks moet je mij gewoon gebruiken als gesprekspartner. En wie ben jij? Roy, om maar eens niet. Met ik ben een
2: introductie Ja. ja. M- mijn naam, ik ben mijn naam. Uh, ik zet mij in om mensen te helpen met waar ze ook staan. Nu is dat veelal met jong uh, professionals. Mm-hmm. Wat je veel ziet bij de millennial is dat ze zichzelf wel eens voorbij kunnen lopen. Mijn vader zegt dan wel eens grappig dat vroeger bestond een burn-out niet. Maar wij zien alles, Instagram noem het allemaal maar op. Het ideale leven is mogelijk. Uh, maar we kunnen onszelf daarin voorbij lopen. En ik zorg ervoor dat ze het maximaal uit zichzelf halen. Maar zichzelf niet voorbij lopen.
0: Dus eigenlijk help je je eigen generatie. Ja. Hoe cool is dat?
2: Ja, is prachtig. Ja, mooi. Het is die dag feest.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, daar gaan we zeker over spreken.
1: Ik ben Anouk. Um, ik werk nu momenteel bij Sterk Huis. Uh, daarbij help ik de nieuwe generatie... uh, Ja, de volgende generatie, dus die eraan komt. Vrouwen en mannen? Uh, Vooral voornamelijk vrouwen. -hmm. Ik zit nu in een. uh, Of ik werk nu in een opvangcentrum. uh, Voor meiden die last hebben van aan ingerelateerd geweld. Of die de problematiek hebben aan ingerelateerd geweld. Daarbij kan je denken aan verstoting. uh, Ook wel huiselijk geweld, maar meer omdat ze bijvoorbeeld buiten. Uh, roken of vriendjes hebben wat niet door de familie of door het gezin wordt geaccepteerd.
0: Dus iets wat met eer te maken heeft. Ja, is alles dat dan wat ook eervraak en zo?
1: Ja, ja. Mm-hmm. dus ook er zitten ook beide bij ons die uh, uh, ja, uit angst daar zitten, maar ook de dreiging van bijvoorbeeld een vader of een broer die hun wil uh, vermoorden. Dus dat zijn de heftige wow, uh, echt heftige real, uh, situaties. Ja.
0: Yeah. Ja. Oké. Okay. Nou. En
1: bij niet iedereen is de dreiging zo groot. Maar dat is wat ik eigenlijk momenteel doe. Mm-hmm. En ik, vind het, ik ben net drie weken begonnen en daarvoor heb ik nog veel meer gedaan. Maar ik vind het echt super vet. Ja, ja. je zit
0: nu op een nieuw plekje, maar je doet het ja. al heel lang. Ja. Nou, yes. leuk. Welkom. Dank je wel. Millennial. <laughs> <laughs> en uh, wij kennen elkaar ook al een hele lange tijd. Yes. Vier of vijf jaar geleden. Zo kom ja. je op de opleiding. Klopt. Uh, jouw uh, partner die was uh, in, de, in de podcast. Ja. Uh, Jasper. En wij hebben een paar dingen samen gedaan uh, bij events, maar ook uh, bij coaching. En je loopt uh, mee en uh, bent geïnteresseerd in mensen.
3: Klopt. Wat zou
0: je er graag mee willen doen en wat doe je ermee?
3: Um, nou ja, ik wil mensen helpen. Dat is, uh, dat is mijn doel. Ik ben Sanja trouwens. <laughs> uh, tot nu toe heb ik eigenlijk uh, mensen geholpen. Maar dat was meer in mijn, in mijn oude baan. Nou, Ik werkte in de retail, dus dan help je mensen eigenlijk ook. Maar mijn doel is om het eigenlijk op een veel uh, diepere level te doen. En uh, inderdaad, wat Anouk zegt, daar gaat mijn interesse naar uit. Dus... Uh, Jongeren die uh, vastlopen door middel van cultuur. Uh, en dan lopen er best wel veel vast. He? Heel niet, veel. niet alleen
0: uh, om de cultuur, ja. maar ook om de cultuur. Het is ja. bizar gewoon. Als we het dan toch over burn-out hadden, wat, uh, wat, wat, wat jij zei. Dat, ja. Dan zit je gewoon een giga hoeveelheid, ik noem het maar 30 minners, die uh, tegen de vlakte gaan. Ja. En dat zie je ook.
3: Dat zie ik ook, ja. Bizar. Ja.
0: Nou ja, heel fijn dat je er bent. Ja, Je hebt uh, een behoorlijk eind gereden.
3: Ja, dat is wel voor mij
0: eigenlijk. In een uur en twintig minuten is dus op zich... Oh, dat is wat met de zonde hoek. L- nou, leuk dat, dat we hier zijn. Laten we een leuk gesprek van maken. En uh, we vergeten gewoon de camera's. Het zijn er maar vier. <lacht> jullie, hebben, jullie hebben iets met persoonlijke ontwikkeling. leggen eens uit,
2: waarom? Kom maar op, wie? Voor mij was in ieder geval het geval... Ik snapte nooit echt waarom we Frans en dergelijke kregen... op de winnebare school... Uh, mijn standaardvraag die ik stelde als we wiskunde binnenkwamen... dan was, waarom krijgen we dit? De waaromvraag. De waaromvraag, mm-hmm. ja. ja en die is eigenlijk altijd doorgegaan. Want de docent kon nooit echt antwoord geven. Dat moet gewoon. Ja. Nou, dat, dat, uh, nou, dat kan je mijn omgeving ook vragen. Dat gewoon hoort en wat moet en wat normaal is. Daar voldoe ik niet echt aan. Maar ik wil graag mijn eigen pad kiezen. Ik denk dat dat ook wel bij de millennials hoort. Uh, maar ik merkte enorm... Uh, ik kon vroeger... Wel eens woede aanvallen krijgen of boze buien. Mm-hmm. Als mij onrecht werd aangedaan, dan, dan, uh, ja, dan kon ik daar niet, kon dat niet onopgemerkt blijven. Mm-hmm. Uh, dus ik ben uiteindelijk vanuit het punt, uh, ik wil mezelf verbeteren, want dit is niet wat ik wil, mm-hmm. ben ik op zoek gegaan naar uh, allerlei oplossingen. En daarin ga je eigenlijk. Down the rabbit hole van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Fantastische reis. Ja, die ook overigens nooit eindigt. Nooit eindigt. Heel fijn. So dat know. is heel fijn. Ja, 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 ja. Deugd ontwikkelen, dat kan oneindig. Mm-hmm. Um, maar uh, het leuke is dat... Um, nou ja, mede dankzij jou in de opleiding... Um, heb ik dat wat ik leerde direct kunnen toepassen. Ik ben voor studenten gaan spreken. Minderbare scholen workshops gaan geven... En uh, steeds wat ik weer nieuw leerde, bouwde ik workshops van. Dus ik had een boek gelezen, nog een boek gelezen, nog een boek gelezen. En dan bracht ik dat in de blend. En dat bracht ik dan weer over op anderen. En dan kreeg je weer feedback. En zo kwam eigenlijk langzaam met coachen er ook in. Uh, maar dat was ook weer een valkuil. Want ik was eigenlijk met mezelf bezig om mezelf te verbeteren. Ik had dan de mazzel dat ik dat terwijl ik dat deed kon overbrengen. Maar dan kreeg je een bepaald uh, podium en een bepaalde. Uh, nou ja, mensen kijken op een manier naar je... die eigenlijk voor mij op dat moment niet heel geschikt was.
0: Dat is zeker, maar dat heb ik zelf ook gehad.
2: Oh, wow. Deg uit. Nou ja, je, ze komen met, je, met al hun problemen naar jou toe. En uh, je bent inspirerend, je bent... Uh, je hebt het perfecte
0: is... leven, gaat
2: nooit wat oh, fout. Op, wow, Geen hobbeltjes. Nou, <laughs> <laughs> um, ja, ja, dat is fijn. Hè? eeuwig eraan aan het werken. Maar uh, op een gegeven moment... de valkuil is dat je daar in zelf in kan gaan geloven ja, ja, ja. uh, En toen merkte ik... ik moet stoppen met spreken. Mm-hmm. En uh, meer met jeugd gaan doen. En coaching is er mee ingekomen. Mm-hmm. Ik merk dat kwetsbaarheid een enorme kracht is. Dus uiteindelijk was die keuze... ook gewoon kwetsbaarheid naar jezelf. En ik merk dat dat een enorme kracht is... wat coaching ook enorm helpt. Uh, want voor mij... bottom line coaching is het geen doen... wat je... Spannend, eng, of wat dan ook vindt. En daar kom kwetsbaar uit bij kijken.
0: Ik heb nog een vraag aan jullie allemaal. Hoe is even nog, nog, nog eens je leeftijd? 29. 29? 29? 29.
3: 26.
0: 26. 26. Ik weet dat jullie al jaren daarmee bezig zijn met die persoonlijke ontwikkeling. Maar bij de meeste mensen uit mijn generatie, of misschien daartussen, begint dat pas ergens tussen de 40 en de 50. Dan begon dat pas tussen 40 en 50. Ik was dan jong, bij mij was dat 2, 23. Maar dat was een uitzondering. Maar nu merk ik dat ik veel intelligentere gesprekken kan, mag, moet voeren met, met, met jullie generatie. Niet omdat je natuurlijk veel weet, maar je houdt je ook bezig met allerlei zaken. Maar laat me jullie eens even uitdagen. En jullie mogen mij ook uitdagen. Jullie zijn misschien wel de eerste generatie sinds een lange tijd die het slechter gaat krijgen dan mijn generatie.
3: Hoe bedoel je dat?
0: Dat is een goede vraag oorlogen, overbevolking. misschien we wel resistentie tegen allerlei medicijnen die we nu hebben. En ja, ik geloof in technologische vooruitgang, zeker. Uh, misschien wel minder banen. Uh, we hebben heel veel verschillende podcastgasten gehad... en die gaan we krijgen. En sommigen zeggen, nou, er zal altijd de mogelijkheid zijn om een baan te hebben. Omdat, al zou de robot een baan overnemen... dan komt er wel weer een andere baan, zoals het altijd is geweest. Mijn mening is iets genuanceerder... omdat ik denk dat robots robots maken. Maar misschien dat, dat jullie wel gaan merken nog... Um, dat er minder banen zullen zijn. En ik weet niet of het van Harvard of Stanford was. Misschien kan uh, Robin eens kijken naar nou, dat onderzoek... waar wordt, wordt gezegd, een gerenommeerd uh, instituut zei dat... dat het best wel zou kunnen zijn dat jullie een pittige tijd krijgen. En daar hebben we het nog niet eens gehad over... Uh, het feit dat je in een gespreid bedje terecht bent gekomen, dus relatief weinig hebt hoeven vechten. Grosse mode, want ik ken jullie drie, jullie zijn vechters. Jullie hebben allemaal in je leven um, Wat denk je van de toekomst?
1: Ik sta er eigenlijk wel heel positief in. Leg uit. Ja. Um, nou ja, omdat ik denk met alle ontwikkelingen, uh, et cetera, zie je dus meer burn-out. Mensen die alleen maar ambitie willen nastreven. Um, Heel veel drukte, alles snel moeten doen, zo zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk. En daarvan denk ik persoonlijk, van. ik zelf heb een vak gekozen waarbij je juist mensen helpt die eventjes daar tegenaan lopen. En die weer gecoacht of hulpverlening nodig hebben om daaruit te komen. -hmm. En ik heb het idee dat het steeds meer nodig is. Juist ook, nou ja, als je nu de nieuwe generatie zit... die zit continu op hun telefoon. Ja. En, uh, dat always is... connected. Ja, ja. Uh, ja. Ja, heel de dag op internet. Hun, hun leven is niet alleen maar in de realiteit... maar voor hun is de realiteit ook online. Um, en dat is wel iets... online ben je heel erg alleen. En daar loop je op een gegeven moment tegenaan.
0: Online en, ben je en, heel dan... erg alleen? Ja. Leg eens uit.
1: Um, nou ja, meestal als je online uh, wat je laat zien uh, is maar een fragment van je leven. En je wil ook graag het m- beste van jezelf laten zien. De leuke momenten, uh, wat je meemaakt. Uh, en als je iets kwetsbaars laat zien, dan is het ook weer de kans dat je uh, heel veel reacties krijgt van uh, ja, het is overdreven, doe niet zo zielig. <laughs> dus het is altijd dat je zoveel uh, meningen. Um, um, ...oordelen over je heen krijgt... ...wat je ook niet altijd helpt. Want iedereen is online. Het zijn niet alleen prettige mensen uh, die online zijn... ...maar ook hele vervelende Een mensen. Een heel
0: klein percentage is ja. super vervelend... ...die het voor heel veel mensen niet leuk maakt. Ja. Jij hebt uh, als uh, professional, denk ik moet, moet ik het zeggen... Uh, ...best wel veel feesten gezien. Hè? Festivals. Ja. Uh, um, dat, is, dat is bijna altijd leuk. Ja. En als je dat soort foto's plaatst... En, en je gaat één keer per maand naar een festival... en je post het een beetje handig... dan lijkt het alsof je een fantastisch leven hebt. Merk ja. je ook dat dat, dat, dat dat een ding is? Dat...
3: Ja, het is zeker een ding. Maar als, ook als ik naar mezelf kijk... ik ben best wel actief op Instagram. Ik doe het zelf ook. Maar de mensen om me heen die doen het zelf ook. Want inderdaad, wat je zegt... Aha, want jij zei het heel mooi, kwetsbaarheid is, ja, dat is een sterkte. Maar je moet wel heel sterk zijn om kwetsbaar te zijn. En vooral online. Mm-hmm. Dus um, ja, aan de ene kant snap ik ook wel dat, dat je alleen maar ja, de positieve en de mooie dingen laat eigenlijk zien. En dat doet
0: bijna iedereen dat toch? Iedereen
3: doet het. Ja, je dus dan, gaat niet je ellende
0: de hele dag op Instagram nee, zetten?
3: Nee, want als je dat doet, dan krijg je ook heel veel gezeik over je heen. Van, nou, weet je, mm-hmm. Bewaar dat voor je dagboek of uh, weet je, doe dat mm-hmm. bij iemand anders, gooi dat niet op Facebook. Dus het, het is heel dubbel eigenlijk. Het is eigenlijk heel dubbel. Je leeft eigenlijk echt in een tweestrijd van... ga ik nou echt mezelf zijn? en Ga ik mezelf naar buiten bo- gooien met uh, al mijn, ja...
0: Echte gewoon, mensen echte, dingen.
3: Echte dingen, inderdaad. Ja. Of hou ik het gewoon heel oppervlakkig... en uh, doe ik het voor de likes en de reacties en, uh, en noem maar op.
0: Degene die aan de, aan de wieg hebben gestaan van, van de successen van socials... zijn mensen uit de gokindustrie. Wisten u dat? Nee. Nee. Dus dus de computerbedrijven uit Silicon Valley onder andere... die die hebben heel veel mensen ingehuurd... om het zo verslavend mogelijk te maken.
4: Hmm.
0: En er zijn nu wat designers van uh, de UI, de de interface... die ontslag hebben genomen in de laatste jaren... omdat ze het gewoon niet meer trekken. En dan zeggen ze van ja, wat we hebben uitgevonden is een totaal monster. -hmm. Ik ben trouwens een totaal fan van social media... maar ik zet het er op een bepaalde manier in. Maar ik kan me voorstellen, en ik ik heb dat ook gehad... Zitten kijken naar hoeveel likes zijn er. Yeah. En ik heb het nu ook een beetje met ons nieuwe podcast dat je denkt: Oh, weer tien erbij. Yeah. Ja, Nou, had het er tienduizend moeten zijn, maar we're getting there. Yeah. Dus op een of andere manier begint het uh, ja, iets te doen met je brein en ook met je geluk en met je. Uh, ja, eigenlijk wordt het een tweede wereld die wordt gecreëerd. Yeah. Is dat wat je ook. Ja, zegt? het
3: is heel verslavend. Het is heel verslavend inderdaad. En heb je dan wel eens
0: dagen, sorry, je wilt zeggen?
3: Nee, ja, ik heb inderdaad ook wel dagen dat ik denk van... weet je, ik ik trek het niet. Ik ik moet er gewoon af, omdat het wordt gewoon te veel. En ik merk ook gewoon dat het houdt je gewoon de hele dag bezig. Dus ik heb echt wel dagen gehad dat ik dacht van... weet je, ik ga het gewoon verwijderen. Maar dan voelt het echt alsof... ja, alsof je gewoon niet meer geconnect bent. Ja, je bent ook niet meer geconnect. Want je voelt, je wereld wordt gewoon heel klein. En dat is, daar schrik ik wel van... Want in mijn jeugd, toen ik opgroeide, toen was het er niet. En het is echt, ik ben nu 29. En als je dan nagaat, zo lang bestaat het dan ook niet. Maar het heeft met de jaren wel echt uh, een impact gemaakt. -hmm. En uh, heel veel mensen, nou ja, over de hele wereld. uh... Niet
0: meer meer connected.
3: Ja, 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 uh, het is een heel apart gevoel. Ja.
2: Ik vind een filmpje van Prince Ea vind fantastisch. Ja. Dat, uh, hoe meer connectie we hebben online, hoe minder connectie van hart tot hart. Ja. Uh, en ik vind... Nou, ik goed, zou hem het liefst laten zien, maar we mogen dat niet van YouTube.
0: Maar ik denk mm-hmm.
2: dat, uh, als, je, als jullie uh, het niet weten, YouTube, Prince oh. A.E. Ja, sorry. een rapper geweest. Is en die die weet, ook heel mooi melancholisch. Nu is melancholisch. Dus vaak zijn het melancholisch. Super raak ook. Ja. Berichten, maar dat weet hij dan ook heel mooi op de melodie te zeggen. Met rijmende woorden, et cetera. Um, maar een, een zwaar thema wat mij hier enorm mee helpt. Want ik wil niet erin gezogen worden. Uh, ik gebruik het wel praktisch. Mm. Uh, maar ik had, nu is de eentje kapot. Maar ik had een social telefoon. En één waarmee ik belde en weliswaar appte. Maar ik app ook niet zoveel. Mensen weten ook wel dat ja, het moet nuttig zijn als je me appt. Dat komt niet voor. Anders heb ik liever een face to face hart to heart connectie. Uh, maar onthechting is wel voor zowel online als offline een, een uh, thema waar oneindig veel lessen uit te halen zijn. Dus ik merk soms ook van mezelf: uh, dan is er een foto en dan denk je, ja, volgens mij, die scoort wel. Uh, maar dan eigenlijk van tevoren al incalculeren <laughs> dat je daar los Eerlijk. van wil staan. En mm-hmm. Ja, maar zo, ja, ja. zo werkt het. Ja, als je een bepaalde blik opzet en een bepaalde lichaamshouding hebt, dan, uh, dan krijg Om. je meer likes. Ik ben niet zo bij... Be- Tenminste, <laughs> foto's vind ik mooi als mensen niet doorhebben dat die gemaakt ja, is. Ja, eens. Dus uh, lichaamshouding en dergelijke. Uh, nou goed, de lichaamshouding doet al een hoop. Ook mm-hmm. al sta je niet op de foto. Het, het, het zorgt voor bepaalde uh, moleculen die... Uh, Aangaan. Dus ik... Ja, als je blij staat, voel je je blij. Exact. Ja? Dus ik, ik zal dus ook, uh, als het goed is, als het ook in die uh, coherent is aan die stemming, zal ik dan ook positief op de foto staan. Omdat ik meestal een positieve houding aan heb. Ja, je zegt het helemaal mooi.
0: Ja, ja. ja. ja ik, ik denk dat, dat jullie niks gek zeggen. Het is eigenlijk een soort tweede wereld. En kun je daar ook in vluchten?
1: Nou, ik probeer het wel eens, van tijd tot tijd. En dan denk ik van, oh, ik ga eens actief zijn op Twitter. Oh, ik ga eens actief zijn op Facebook. En dan zie ik al die berichtjes ook op WhatsApp. En dan denk ik, oh, al die mensen moeten reageren. En op een gegeven moment merk ik van, ik kan het ook gewoon niet. Mij lukt het niet. -hmm. Alleen, je merkt wel, of wat ik dan best wel voel, je voelt wel die druk van altijd moeten reageren. -hmm. En overal jezelf moeten laten zien. En... uh, ja, ja dat, dat, dat merk ik wel vooral. En dan denk ik, uh, social media voor mij. Um, ik vind het vooral leuk om ervaringen van anderen mee te krijgen. Dus ik merk dat ik nu Facebook of LinkedIn of, of Twitter meer gebruik om uh, van anderen te leren. Uh, en dan de koppeling ook met zelfontwikkeling. Vooral om te kijken van goh, goh, wat hebben andere mensen waar, ja, waar ik nog iets van kan leren. Omdat. Uh, Checken. En de meeste mensen die mij kennen, die weten ook wel van... oh, we moeten niet te veel verwachten op WhatsApp als reacties, et cetera. Mm. Maar uh, ja, dan wil ik mensen ook gewoon zien. En dat is dat stukje mm. ook wat ik zelf heel belangrijk vind voor mezelf thuis... maar ook voor uh, mijn omgeving en de jongeren waarmee ik werk... is die liefdevolle, veilige, vertrouwde omgeving waarbij je echt aandacht hebt voor degene die die, naast je zit of voor je zit of met wie je bent.
4: -hmm.
1: En ja, dat dat vind ik wel het mooie aan deze generatie. Eigenlijk, ik merk nu bij heel veel dertigers... dat dat veel meer terugkomt. Heel erg samen zijn en samen iets willen doen voor de natuur... samen iets willen doen voor de medemens. Maar ook even weg van die drukte en uh, tot rust komen en even bezinnen. En uh, ja, als, als ik dan zie... Bijvoorbeeld laatst had ik een, een meisje, ik geef, ze, ik geef ze elke avond, geef voordat ze naar bed gaan, geef ze een hele dikke knuffel. Hmm. Uh, omdat ik dat belangrijk vind. Even die liefde, warmte voordat ze gaan slapen. Het schijnt ook te helpen. Het schijnt beter te helpen als een de. pilletje voor slaap.
4: De. Dus
1: ik dacht, hé hey, jee. Is, een is het ook nog eens het effectief. Werkt. Ja, maar, maar je merkt, ze vinden de, iedereen vindt dat zo fijn. Om even die liefde, warmte en even die aandacht uh, te voelen. Hm. Dus dat is, ja, dat is uh, hoe ik social media gebruik. Maar ook uh, wat ik belangrijk vind in het leven met mensen omheen.
0: En wat ja. als, als jullie naar rechts kijken, voor een naar rechts achter, zien jullie die virtual reality brillen.
4: Mm-hmm.
0: Wat nou als je een pak hebt met allemaal sensoren, mm-hmm. en je hebt een bril op en je, je gaat online knuffelen. En je kunt het niet meer onderscheiden van een echte knuffel.
2: De... Wat dan? Ja, dan wordt het freaky. T- e- e- ik denk dat we daar ons nu geen voorstelling bij kunnen maken.
0: Vraag, wisten jullie, weten jullie wanneer die virtual reality bril is ontstaan? Oh, veel langer dan dat die nu... 1958 geloof ik. Jeetje. Oh, wow. Dat is
1: wel heel was patent
0: ligt. ergens in de vijftig jaren, dacht mm. ik. Dus dit, ja, dit, dit is dan nu, maar, maar het is freaky, hè? Mm. Is, is het dan intermenselijk contact iets, iets anders?
2: Ja, we lopen dus nu tegen het punt aan dat we dat werkelijk kunnen checken of dat zo is. Ik geloof graag dat dat niet online, of tenminste door middel van computers, te fake is. Zo voelt het voor mij, mm-hmm. fake. Mm-hmm. Uh, maar ik weet wel dat natuur en dergelijke dusdanig geprogrammeerd is dat het ook in de computer te programmeren is. Dus, dus daarnaar één op één dat het als hetzelfde ervaren kan worden. Ik nou goed ik word daar een beetje kimmelig van. Ja,
0: dan snap ik maar. Vraag,
3: vraag. Ik geloof er wel in. Ik had, uh, dat was twee weken geleden ongeveer. Toen uh, deed ik een spelletje met, met zo'n... vr uh, bril? Ja. En het is heel gek, want je weet dat je gewoon in een woonkamer staat... en je weet ook heel goed dat je gewoon een, een, een bril op hebt, zeg maar... En op een gegeven moment moet je over een plank lopen... en dan val je naar beneden. Maar het is is heel dubbel, want het voelt zo echt.
4: -hmm. Ik
3: stond op een gegeven moment ook gewoon echt te trillen... en te shaken en te schreeuwen. Terwijl ik gewoon wist van, hé, ik ik, ik sta gewoon op de grond. Maar zo voelt het niet. Het voelt zo echt. Dus ik geloof echt wel dat op een gegeven moment... wat je net zegt, het knuffelen... ik ik geloof wel dat dat heel echt kan voelen.
0: Ik heb een uh, filmpje gezien... uh... Van een robot waar ze het been afhakten. Express overdreven afhakten. Ik vond het zielig. Ja. Ik denk, weet je even. Dus ik ben gaan uitzoeken hoe dat dan zit. Maar dat heeft te maken met spiegelneuronen En allerlei mm-hmm. andere systemen. die ons maar Het komt wel heel erg dichtbij. We ja. hebben hier een megacomputer staan. Het enige wat nog ontbreekt is de nieuwe Vive. Die komt met een nieuwe bril. Super high-tech apparaat. Dus dat is, dat, dat, dat is het kinderspel. Ja. HTC Pro 5. En dan een, 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 een nieuwe type ik denk dat ik bijna niet meer van, van echt kan onderscheiden. En als we dat combineren met die, met, die, met, die, met die wereld, die social media wereld... waar het allemaal dichterbij komt, dat er kleurtjes zijn, zijn verzonden... Uh, omdat er geluisterd is naar de gokindustrie. Omdat we weten dat er allerlei stofjes worden aangemaakt... om je verslaafd eraan te maken. Dat we ook, en nogmaals, ik ben pro-social media. En ik ben pro-vrijheid van meningsuiting en enzovoort. En soort, en soort. Um, maar het is wel spannend, want je gaat misschien nog wel veel meer twee... Uh, uh, levens leiden omdat je dan een virtueel leven gaat leiden en een, uh, ja, een echt leven. En in, in jullie generatie heb je weinig momenten gehad dat je niet connected was,
2: eigenlijk. Ja. Laat staan de generatie onder ons. Ik bedoel, een Minecraft, dat kan met zo'n virtual reality. Minecraft is zo'n, Ja, zeker, zeker. De... Nee, ik ben je een vrouwenarbeid. Zeker, ik heb een zoon. Ah, ja, dan krijg je dat automatisch mee. En ik, uh,
0: ik ben een nerd, dus ik heb een computer uh, gebouwd die echt mega Minecraft aankomt. Dus
2: mm. echt door de rij, want het is nog wel uh, heftig voor je CPU en uh, GPU. Mm. I get it. Maar ik denk een Sims, ik denk dat we allemaal wel Sims hebben gespeeld vroeger. Yeah. Uh, meets Minecraft, met zoveel virtual reality bril. Ik denk dat heel veel mensen niet meer in de echte realiteit willen komen. Kijk, en dan gaan we naar het volgende puntje, wat ik eigenlijk uh, dank je voor de opmaat,
0: niet afgesproken... Eigenlijk kun je een, een perfecte wereld... Nou, laten, we, mm. laten we eens een paar jaar teruggaan. Toen had je spelletjes met blokjes. En helemaal niet, helemaal niet zo mooi. En ik heb mm. nog wat meer blokjes, spelletjes gekend dan jullie. Maar nu, man, het spel Far Cry. Daar ben mm. ik mee begonnen. Eén en twee. Urrr, en toen heb ik het overgeslagen, en toen kwam ik bij de ene laatste. En die vond ik iets te veel hetzelfde. Maar Far Cry, holy moly. Ik werd helemaal erin gezogen. Mm. En, en als je op vakantie kan virtueel. En je mag... Iedereen aanvinken die dan meegaat de temperatuur instellen. En ja. Wil je dan? Nou, wat, wat, wat denkt jullie generatie daarover?
1: Ik, ik denk, ja wat anders denk ik dan jullie, ik denk dat dat hem niet wordt. Tenzij je ermee opgevoed bent en niks anders kent. Maar ik kan me niet voorstellen, um, want je hebt ook energiestromen die, die door je lichaam gaan. En die, kan je, die connectie kan je niet maken met een apparaat. Die zitten gewoon in... Um, ja, energie zit om mensen mee heen, om natuur, et cetera. Dus die, die, ik geloof niet dat je dat meekrijgt in een virtual reality. Ondanks de geur die misschien matcht, ondanks... Um...
0: Hou je van koken?
1: Uh, hmm.
0: Geloof je dat, dat, dat als <laughs> iemand met liefde kookt, dat ja. het dan beter is? Ik ook. ja, maar het is mo- moeilijk te bewijzen. Is het zoiets <laughs> ja. dat er ook nog zoiets is als energie?
1: Ja, ja, daar, daar, ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat daar geloof ik wel echt in. En, uh, nou ja, wij, wij hadden toevallig in de in de opleiding uh, hadden we het er ook over uh, van die die drie potjes met rijst. Hm. Uh, het rijst-experiment. Ja, het rijst-experiment. Kan je me helpen, Roy? Wie, van wie was dat?
2: Dr. Emoto.
1: Ah, ja. Um, en wat het doet als je positieve um, ja, uitspraken, of juist dank, dankbaarheid uitspraak tegen rijst, of liefde uitspreekt tegen een potje rijst, of juist haat en, hmm. en verderf.
0: Voor en de en, luisteraars, mag ik hem even, even neerzetten? Ja, Misschien tuurlijk. kan Robin een plaatje straks over. Yes. Je pakt één pak rijst mm-hmm. en. Drie potjes met een beetje water en de, uit hetzelfde pak rijst doe je rijst in die potjes. En dan ga je die drie potjes anders behandelen. Ja. Dat is wat je bedoelt, hè?
1: Ja,
2: klopt. En dan?
1: Um, nou, dat doe je een aantal dagen. Hoeveel dagen? Twee,
2: twee weken, volgens mij. Twee weken,
1: ja, ongeveer. En dan, uh, nou ja, dat was een test dan op internet. En dan zie je op een gegeven moment dat het ene potje helemaal bruin en beschimmeld is. Eén potje zit een soort van olielaagje bovenop. Mm-hmm. En het andere potje is de rijst, uh, ja, gereisd. Um, en het potje met de negatieve uitspraken, die is dan echt dus beschimmeld en vol. Ja. ja.
0: Dus jij gelooft in energie?
1: Ja, ja, zeker. Mm-hmm. Zeker. En ik... Uh, Ja, en dat zie ik heel veel om me heen, dat veel meer mensen daar naartoe neigen. Omdat ze dat niet, ze kunnen dat niet vinden. Ondanks dat ze, ik denk eerder dat de virtual reality meer een soort van uitvlucht kan zijn. Hmm. Dan dat het je echt die liefde en warmte geeft die ieder mens eigenlijk verdient of nodig heeft. Tenzij je het gewend bent en niet anders kent. Dan is het een uh, uh, ander verhaal. Dus we hopen dat onze kinderen ook wat liefde mee krijgen. -hmm.
3: Maar ik denk wel dat het heel normaal kan gaan worden, omdat als je kijkt naar 50 jaar geleden, ik denk dat je toen ook niet kon uh, beseffen of geloven dat uh, hoe de wereld er nu uitziet, uh, dat de wereld er zo uit zou zien. Dus ik denk dat dat hetzelfde is voor ons over 50 jaar. We kunnen het ons nu niet voorstellen, maar over 50 jaar misschien wel alles verandert. En okay, op een gegeven moment ga je erin mee als mens zijn, Want je, je kan niet anders. Dus ik, ik, ik snap wel wat jij bedoelt. Want is... eigenlijk wil je het niet. Eigenlijk wil je niet dat het zover komt. Maar ik denk wel dat het zover gaat komen.
0: Gaan we allemaal geconnect worden aan de, aan de cloud? Ik denk het wel. wel. Het is nu al zo. Hè. We zijn nu al geconnect aan de cloud. Dat denk ik ook. Ja. Vorige podcast uh, hebben we gepraat over Elon Musk... die uh, met Neuralink uh, het nu voor elkaar heeft. Uh, hij heeft een commercieel product. Uh, als je Neuralink intikt op YouTube, lancering... dan zie je eigenlijk alsof er een nieuw Apple-product wordt gelanceerd. Een uh, implantaat door een robot ingebracht... die netjes langs alle aardetjes gaat. Die brengt duizenden dunne kabeltjes aan... die aan het einde net zo groot, net zo dun zijn als een neuron... En dan kun je met je telefoon, via Bluetooth, je brein uitlezen, maar ook besturen. (gifrepie) En dat is geen toekomstmuziek, want het is dan. In 2020 eh, zou je het kunnen kopen volgens Elon. Nou, daar wel een jaar bij optellen. Maar dan zijn we geconnect aan de cloud, omdat hij zegt... de vingers van een mens zijn de beperkende factor... voor de snelheid van de computer en de informatieuitwisseling. Want je kunt niet zo snel tikken. En dan maak je ook nog uh, tikfouten. Dus binnen een paar jaar zijn we inderdaad uh, in staat om connected te zijn aan de cloud. En jij denkt dat dat over 20, 30, 40 jaar met waarschijnlijk iedereen het geval is.
3: Ik denk dat dat heel normaal is. En is
0: dat goed? En is dat leuk?
3: Ja, dat is de volgende vraag. Ik denk dat je op een gegeven moment niet meer beter weet. Ja, want we hebben nu bijvoorbeeld telefoons 24-7. Dat kon je 20 jaar geleden ook niet voorstellen. Dus op een gegeven moment dingen veranderen. En als mensen zijn, ga je daar gewoon mee. Je kan... Op een gegeven moment kan je niet achterblijven. Want je, je gaat nu ook niet uh, tv kijken op, op een uh, tv van nou, wat we vroeger hadden bijvoorbeeld. Zo'n zwart-witte. Ja, dat, dat werkt Dat, nou, dat, dat werkt niet. Ja, precies. Dus.
0: Podcast is hier op radio's. <laughs> ja. Ja.
3: Ja.
2: Ja. ja. Dus jij zegt het wordt gewoon eigenlijk de nieuwe normaal. Ja. Ik ben dus wel benieuwd of... Want uh, neem bijvoorbeeld, ik was gisteren op de camping. En uh, aan het einde, allemaal kinderen... Druk, 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 uh, strand. Shower. Hoeveel kinderen heb je dan? Oh, ik, ik mag nu uh, samen oh, voor één extra kindje of voor één kindje zorgen. Cool. Uh, maar mijn zussen hebben allebei twee kids. En uh, nou dan ga je het strand op, et cetera, met zo'n ding shower. Want die kinderen die, die willen graag gedragen worden. Of in ieder geval na nou, vijf meter willen ze gedragen worden. Eerst willen ze nog steppen. Uh, tent afbreken thuis. En dan lig je in je bed. En dan denk je, oh, wat is dit lekker? Mm-hmm. Dus juist door inspanning kan je weer waarderen dat er even niets is. Mm-hmm. En daar ben ik dus benieuwd naar of computers ook dat soort dingen kunnen uh, programmeren. Mm-hmm. Of dat je altijd in piek staat bent. Maar ik denk dat als, als piek het gemiddelde wordt, dan is dat je nieuwe gemiddelde. Nou, Dat is een heel goed punt. Ja, dat, dat, daar hebben
0: mensen misschien wel moeite mee met die, met die verschuiving van piek. Mm. Ja. Kunnen we dat wel aan al die informatie? Worden jullie niet helemaal gek van al die uh, informatie omdat je de hele dag connected bent?
2: Nou, ik denk dat burnout daar een product van is. Te veel info. Ja, ja, want 200 jaar geleden hebben ze niet zoveel op een, in hun hele leven als wij op een dag aan prikkels binnenkrijgen. Mm-hmm. Maar ik merkte bijvoorbeeld met. Uh, nou ja, bij je opleiding kwam ook een chi-massage een, een meneer zijn uitleg doen. Uh, Danny van der Linden vind ik eerlijk om dan ook zijn naam te noemen. Uh, ja, maar, ja, leuk vindt. Ja. Komt uit het bedrijfsleven. Heeft gewoon ja. alles
0: omgegooid. Hard gevolgd.
2: Ja. Hele fijne. Goed. Goed.
0: Leuk om een keer uit te nodigen.
2: Voetmassages um, mm-hmm. en, en gewoon me heet het bezig met uh, de qi uit je lijf te krijgen. Yin-yang, dat is ook weer een beetje dat, dat rust en, en inspanning. Yin-yang is altijd een beetje in balans, uh, geloof ik dan graag in. Um, maar uh, uh, ja, ik film mijn voeten masseren en, en dergelijke en schudden, al dat soort dingen... En dan merk je gewoon dat je standaard zo erg omhoog is gegaan. Dat ook al voelt er één teentje. dat er een, een, een springend uh, spiertje is. ja, dan gaat meteen al je aandacht daar naartoe. Dus dan willen we het aandirect oplossen. en is daarna allemaal weer goed. Maar. Uh, laten we zeggen. de standaard is zo omhoog gegaan. dat er hele nieuwe dingen gaan opvallen. Uh, dus of dat dan. ja, ik ben heel benieuwd naar de toekomst. Vooral hoopvol. dat, dat de mens. de mens kan blijven. Uh, maar ja, in evolutie. Zo'n Robocop-achtige realiteit. Ik denk dat we daar eigenlijk... It's already
0: there. Ja, It's dan already komen there. We komen niet onderuit.
2: Ja, ja. Je maar.
0: ziet ze nog niet op straat, maar ze zijn... Ja.
2: Oh ja, 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 en ook die Iron Man. Ja. Dat is ook mm. al uh, ja. interessant. Ik wilde altijd Superman worden. Misschien
0: kan het nou. <laughs> <laughs> maar eigenlijk wilde ik James Bond worden. <laughs> <laughs> Met een paar implantaten. Maar zien jullie de toekomst allemaal positief? Ja, ik ja? wel. 100. Ja. Ja? Ja? ja, eens. Ja, eens het is gewoon supercool. Voor iedereen eh, op deze wereld?
1: Nee, dat denk ik niet. Leg uit. Um, nou ja, je, je kiest er natuurlijk niet voor waar je geboren wordt. Of hoe... Of,
0: ja, dat is een goed punt.
1: Um, bij wie, waar op de wereld uh, en in welke staat.
0: Um, bij mazzel. Hm. We hebben toch mazzel? Ja, dat is wat je, ja, ja.
1: Zeker, zeker. En... Um, ik denk vooral dat ik heel veel geluk heb met mijn uh, thuisbasis. Uh, goede veilige omgeving, waar ik mezelf kan zijn. Uh, veel erkenning en waardering voor wie ik ben, maar ook wie ik wil zijn. Uh, en dat heeft niet iedereen. Ik, ik betrapte me erop op het moment dat een... Uh, Kijk, je hebt een bepaald standaard. Als ik bijvoorbeeld uit mijn bed kom, ik woon nog steeds thuis, gezellig, met mijn... Uh, officieel mijn tante, maar ik zie haar als mijn moeder. Misschien komt dat zo nog aan bod. Maar uh, we hebben een paar keer vriendinnen van mij opgevangen... die in minder goede situaties zaten. Uh, Waaronder één vriendin, laatst een uh, hele goede vriendin... mijn beste vriendin, die zei op een gegeven moment van... goh, ik wist nog toen ik die tijd bij jou was... uh, dat ik ochtends opstond en wakker werd en... Ik naar beneden kwam en je moeder aan mij vroeg van... Goh, uh, heb je lekker geslapen? En uh, wat wil je eten? En toen zei ze, dat was voor mij zoiets bijzonders. Want wat ik gewend was, was gewoon altijd schreeuwend wakker worden. En dat was wel voor mij zoiets van zo heftig. Als ik elke dag schreeuwend wakker gemaakt zou worden. Dus niet chill. Dus dat was wel iets waarvan ik denk... en dat is dan in een land waarbij over het algemeen de welvaart goed is. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben hmm. schoon drinkwater. Um, um, we hoeven niet continu om ons, om ons, uh, schouder, over onze schouder te kijken of we in gevaar zijn. Dus dat is wel... Maar toch is het zo, ja, zo'n verschil van hoe je opgevoed wordt. Dat besef je. Ja. En daarbij, ja, daar ben ik super dankbaar voor...
0: Maar klopt het dan ook een beetje, sorry dat ik af en toe zeg, jullie generatie, maar dat is een beetje het thema, dat jullie generatie zich daar drukker om maakt? Het welzijn van je omgeving, van milieu tot mens? En hoe komt dat dan?
1: Nou ja, ik denk dat er wel een verschuiving is van dat dat, dat nu duidelijk wordt van wat de mens in ieder geval aan de aarde heeft aangericht. Het klinkt zo zwaar, maar mm-hmm. gewoon hoe, hoe alle technologie, alles qua. Um, uh, oliewinning, uitstootgassen van uh, bijvoorbeeld het eten van vlees van de, van de koeien. Mm-hmm. Um, hoeveel invloed het heeft op het milieu. Um, en ik denk dat de nu de, of in ieder geval de generatie van ons daar wel meer mee bezig is. Waarom? Ook,
0: waarom, waarom?
1: Nou ja, ook omdat je weet dat het invloed heeft op je kinderen.
0: Aha. En dus je ziet het eigenlijk, je ziet het eigenlijk als een, als een uitdaging voor straks en dan wil je er nu wat aan doen.
1: Mm-hmm. En wij
0: zagen misschien dat nog niet echt als een uitdaging. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, ja, ik denk ja.
0: Dat is echt een, een stereotype dat op de millennial-generatie wordt uh, gedrukt. Dat ze,
4: mm-hmm.
0: ze heel erg uh, een positieve zin is voor het ze druk maken voor de omgeving, het milieu, de wereld. Yeah. Uh, we hadden het vorige keer over uh, people, planet, profit.
4: Mm-hmm.
0: Uh, in die volgorde.
4: Yeah.
0: En dat resoneert meer met, met deze generatie, denk ik, dan toen mijn generatie jullie leeftijd had.
1: Ik denk, ik denk ook dat het een stukje te maken heeft met onze overlevingsdrang. Die sowieso vanuit nature in ons zit. Mm. Dus ook... Um, uh, en dat komt denk ik weer naar boven. Maar dat is gewoon... Leg eens uit. Ik zag jou reageren. Weer, uh.
3: Nee, maar ik denk dat je er ook niet omheen kan. En dan ga ik weer terug naar het stukje social media. Ja, je hebt tegenwoordig zoveel kanalen... Uh, waardoor je informatie krijgt dus ook over de aarde... en wat er allemaal misgaat... En op een gegeven moment kan je er ook niet meer omheen.
0: Het is het. het dat is het gewoon. Je weet het.
3: Ja. Je weet het. En dat was vroeger wel minder. Mm-hmm. Vroeger keek je naar het nieuws en las je de krant. En um, ja, je had gewoon veel minder uh, kanalen... waardoor je ja, veel meer informatie krijgt. Mm-hmm. En dat heb je tegenwoordig wel veel meer. Dus ja, het is er gewoon en je kan er niet meer omheen.
0: En, en nemen, je heel snel, nemen jullie heel snel iets van een, een, een oudere aan... Ja, ik wil bijna het antwoord geven. Maar...
3: Hoe bedoel je een ouder?
0: Nou, omdat jullie weten heel veel. Dus, dus als iemand ouder is... dan gingen we er vroeger vanuit dat hij meer kennis had. Mm-hmm. Gaan jullie daardoor nu ook vanuit?
2: Ja, iedereen heeft zijn eigen bril natuurlijk. En ik bedoel, eh, bijna cliché om te zeggen... maar je weet dat je niet weet. <Klacht> ja, dus ik stel me graag nieuwsgierig op. Mm-hmm. En iedereen heeft zijn vakgebied. Uh, dus ja, als iemand ergens meer ervaring, tijd, energie in heeft gestoken dan wil ik iemand helemaal leegzuigen wat betreft vragen die ik aan hem stel -hmm. Uh, maar ik denk in de breedte is onze generatie wel dusdanig ingelicht die maak je niet zomaar meer iets wijs Nee. nee dat vind ik zelf wel heel
0: gaaf maar dan zie ik het ook heel vaak met een beetje spanning. Sorry, je wilt nog wat zeggen.
2: Nou ja, koppigheid en dergelijke moet natuurlijk niet in de weg staan van een open houding. Eens. Hè. En, en, en het, het gehalte nepnieuws en, en voor alles wat je al vindt, kan je meer bevestiging op krijgen. Mm-hmm. Dus ook daar is er weer nou ja, balans in te brengen. Want
0: dat is wel wat je. Wat, ik zit veel in het bedrijfsleven. En dat is wel waar, waar je de afgelopen jaren ook wel een beetje een struggle ziet hoe de, de generatie 45-plus met jullie generatie omgaat. Vroeger kon je zeggen, Joh, ik ben ouder, ik ben oh. bezig." Ja. Of uh, een periode waar je misschien op je strepen kon wijzen. Bij sommige organisaties kan dat. Ik ben hoger in de rang. Of ik zit hoger in de boom. En dan hoef je niet eens uit te spreken, maar ik ben nou helemaal jouw baas. Dat wordt wel minder, hè, omdat jullie zoveel weten. Je kunt mensen niet meer leiden, jullie generatie niet leiden... omdat jullie weinig weten... Jullie weten veel. Is dat beseffen? Bij jou wel? Bij jullie? Uh,
3: Nou ja, ik ben... Eigenlijk opgegroeid met de gedachte dat als iemand ouder is, dan, ja, dan, dan, dan heb je automatisch respect. En dan neem je gewoon aan wat hij of zij Even te het heeft. heeft misschien ook met jouw cultuur te maken. Of, ja, dat ja. is een stukje cultuur. Met welke inderdaad. cultuur
0: heb, heb je het dan over?
3: Uh, ik ben Afghaans. Mm-hmm. Dus dat is het. Ja, dus Afghaanse cultuur. Uh, of tenminste, zo ben ik opgevoed. Dat gaat natuurlijk, het ligt er ook maar aan, uh, aan je familie en dergelijke. Um, dus ja, als je ouder bent, dan heb je gewoon uh, dan heb je gewoon respect voor diegene. Wat diegene zegt, uh, dat neem je gewoon aan. Geen weerwoord. En zo heb ik heel lang geleefd. En totdat ik wat ouder werd en dacht van hé, hey, uh, als iemand ouder is, is dat, dat betekent niet per definitie dat je beter bent. Of dat je meer weet. Of dat ik.
0: Maar je bent ouder. Ja, of dat <laughs> ik ja,
3: dat ik automatisch respect voor je ja. moet hebben. Mm-hmm. Dus ja.
0: Uh, yeah. En heeft dat, is dat. Is dat versneld of of komt dat ook een beetje door de hoeveelheid informatie die je hebt?
3: Ja, dat is wel versneld. Ook inderdaad door informatie, maar ook eigenlijk uh, zelfontwikkeling. -hmm. Want op een gegeven moment als je jezelf gaat ontwikkelen... dan uh, dan ga je je eigen pad op. Dus dan heb je je eigen waarheid en je eigen mening. Was dat bij
0: jou een bepaald punt of ben je daarin gegroeid? of?
3: Ja, ik heb wel een bepaald punt in mijn leven gehad. Dat ik dacht van, uh, hé wacht eens even, wat wat denk ik nou zelf? Of wat is nou mijn eigen mening? Want ik ben voor mijn gevoel heel erg beïnvloed door door allerlei uh, factoren. En op een gegeven moment, uh, ik denk dat ik toen 24 was ongeveer, dat ik dacht van... maar ik wil voor mezelf gaan denken en ik wil voor mezelf gaan uitvinden... waar ik, uh, hoe ik ergens in sta of waar ik ergens tegenaan kijk...
0: En daar was je hele omgeving heel blij mee?
3: Daar was mijn omgeving heel blij mee, inderdaad. (laughs) Maar uh, maar goed, ik heb het wel te danken aan zelfontwikkeling. De dag dat ik koos om om echt voor mezelf te gaan... en echt mezelf te ontwikkelen. uh, Toen is dat eigenlijk ontstaan.
0: Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je coach bent. Dat wil je teruggeven aan mensen.
3: Dat wil ik uh, heel graag teruggeven, ja.
0: -hmm. ja. Ik heb een andere vraag aan jullie. Wat is werk voor jullie...
2: Werk, wat is dat? Werk. Werk en alles zijn. Ik bedoel, als je iemand helpt, is dat ook een soort van werk. Nou goed. Voor mij, ik, ik wilde graag zelf bepalen met wie ik werk, waar ik werk, wanneer ik werk. Uh, waardoor op een gegeven moment. Ik doe ook veel vrijwilligerswerk. Uh, is dat werk? Ja, ja maar ik krijg er niet voor betaald. Uh, ik denk de oudere generatie zal dat niet eens zien als werk. Uh, maar zo kan ik ook een vriend helpen. En dan doe ik dat nou ja, eigenlijk in dezelfde state of mind als dat andere werk. -hmm. Ik wil gewoon helpen, ik wil me dienstbaar opstellen... uh, zonder daar zelf iets voor terug te willen. Uiteindelijk heb je wel je geld nodig... uh, maar voor mij is werk meer een een staat van dienstbaarheid. ook?
1: Ja. Alles kan werk zijn, tenminste. Dat denk ik. Uh, Uh, Nou nou ja, wat in mijn hoofd opkomt is... uh, ze zeggen altijd als je als vrouw thuis wil blijven... uh, en voor de kinderen wil zorgen... uh, dat is dan geen werk, want dan werk je niet. En dan denk ik van... zo, die vrouwen zijn de hele dag bezig. En zeker als ze een groot gezin hebben met schoonmaken, koken... zorgen voor, zorgen dat, dat hun kinderen opvoeden. En volgens mij is... ik heb zelf nog geen kinderen... Ik uh, krijg ze wel veel natuurlijk in, de, in het werk wat ik doe. Maar dat is een klus. Zo. So, dat, uh, dat is een supergrote taak. En als jij zoiets hebt van uh, als persoon van ik wil me daar helemaal op richten. Dan ben je voor, in mijn ogen ook keihard aan het werk. Zeker. En, en voor het voor werk. een supergoed doel. Ja,
0: zeker. En voor het werk kun je je ziek melden. Maar uh, ja. hm. family love goes on.
1: Ja. En dan... De, Ik zelf zou, of tenminste, ik zelf zou altijd in in de hulpverlening willen werken... omdat ik merk van uh, jongeren die het minder hebben... uh, of die uit problematische situaties komen... die wil ik altijd een veilige basis bieden. -hmm. Dat is voor mij ook het geval geweest vroeger. van Als ik die veilige situatie niet had... dan was ik misschien nu op een hele andere plek. Uh, Dus ja, ik ik wil me daar wel hard voor maken. Maar voor mensen, en dat vind ik wel... Soms jammer dat ik zie van vrouwen die ervoor kiezen om toch thuis te blijven voor hun gezin te zorgen. Dat dat nu niet altijd um, gezien wordt als ook ja, werk of, ja. of een belangrijke taak die je hebt.
3: Ja, ja ik sluit me een beetje aan bij jullie beiden eigenlijk. Het is maar waar je je hart voor wil maken. Hm. Dus als jij een dag thuis iets wil doen, nou ja, dat is ook werken. Als je naar school gaat en je, je bent van negen tot vijf op school, dan ben je ook aan het werk. Dus het is niet per definitie uh, een 9 tot 5 baantje op kantoor waar je betaald voor krijgt. Maar, maar dit, is,
0: is... dit is interessant wat jullie zeggen, want het is voor jullie allemaal heel normaal. Ja. Maar dit is echt iets anders. Niet dat werk, thuis werk is, dat is werk in het kwadraat. Ja. Maar dat jullie anders over werk denken.
3: Ja, maar dat we nu hier zitten, ik bedoel, daar maak je ook tijd voor. En dat is ook werken. Zo zie ik het. Want ja, je, je doet iets, je, je, je komt samen, je, je praat ergens over.
0: Je werkt aan iets. Je werkt aan
3: iets. Aha, is ja, dat het? dat is het.
0: En wat is dan privé?
3: Voor mij is privé, um, als ik vanavond thuis ben en uh, Jasper komt thuis, uh, ik ga koken, we gaan eten, uh, ik ga met de hond wandelen, dat is privé voor mij.
0: Ja. En waar ligt dan die grens tussen werk en privé? Ja.
2: Liefde is een werk, hoor, toch? Zeker. Dus ja. Uh, ik, het is geen werk van joh, ik check in. ooit gaat ik check in en uh, dag gaat check uit. En uh, uiteindelijk uh, heb je Krijg zoveel geld. punten verdiend. Je krijgt een bonus. <laughs> Uitkeren. Uh, maar uiteindelijk gelden dezelfde regels ervoor. Je wil je representatief uh, opstellen. Je wil uh, dienstbaar zijn. Je wil het beste uh, voor elkaar. Uh, je wil aan iets moois bouwen. Uh, dus voor mij geldt eigenlijk vrijwel dezelfde. Maar goed, ik, ik merk nu dat ik nu iets zeg. Ik denk, ja, in mijn, in mijn hoofd zit nog wel een, een grenswerk privé. Uh, maar qua state of mind en qua hoe ik me graag opstel... is het uh, hetzelfde.
0: Ja, nee, maar dit is, dit is echt een dingetje... Uh, om het even zwart weer te stellen van, van ja, jullie generatie.
2: Mm-hmm.
0: Het, 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 het blend in elkaar... En er is geen harde scheidslijn meer, eigenlijk. En het is gewoon anders.
3: Maar ik denk... Sorry. Nee? Ik had een brakje. Ik denk ook wel dat het verschilt per persoon. Want ik ken ook mensen van mijn leeftijd die er heel anders in staan. En die -hmm. mij nu hier zien zitten. En die die vinden dat dat gewoon tijdverspilling is. Want ik krijg (laughs) geen geld ervoor. -hmm. Dus ik ik denk dat dat het echt te maken heeft met je je state of mind. En je mindset. En hoe je erin staat, eigenlijk.
0: -hmm. Dus niet zozeer met de generatie?
3: Nee, ik denk niet dat dat met de generatie te maken heeft. Hm. Nee.
0: Wat vind je belangrijk in het werk?
3: Mm, voor mij vrijheid. Vrijheid om gewoon mezelf te zijn. Vrijheid om uh, mijn, eigen, mijn eigen planning te kunnen maken. Om eigenlijk uh, uh, ja, mijn, mijn eigen touch eraan te kunnen geven. Dat Manoek, vind ik heel belangrijk.
0: Manouk, wat is belangrijk in het werk?
1: Ja, een deel, een deel denk ik ook vrijheid. En, um, een stukje um, wat ik ook belangrijk vind is, is um, jezelf kunnen zijn. Binnen de context waarin je werkt. Dus um, uh, ja en met, met passie en liefde iets kunnen doen. Dat is voor mij heel, wel heel belangrijk. En ook de onbevooroordeelde houding die je uh, uh, naar elkaar hebt... En vooral in het werken met mensen vind ik dat een hele belangrijke. En dat verwacht ik eigenlijk ook van... Of tenminste, dat ver, nee, ik verwacht het niet. Ja, ik wens dat ja, in, in een werkomgeving. Mm-hmm. Uh, ja.
0: Hoi. wat is belangrijke werk? Waarde toevoegen. Kun, kunnen jullie um, eigenlijk werk doen waar je niet waarde toevoegt of waar je niet iets doet voor een groter geheel? Kunnen je nog betekenisloos werk doen? Nee, betekenisloos. Het nee,
3: nee,
0: nee. is een duidelijke nee van jullie allemaal. Nee, maar er, nee. zijn, er zijn heel veel <laughs> mensen van mijn generatie... als die echt eerlijk zijn, dan moeten ze zichzelf de vraag stellen... waar ben ik nou in Godes naam helemaal mee bezig? Maar jullie willen echt, echt toedoen. Nou wil elk mens dat wel, maar ik vind dat toch, als ik een mening mag hebben... -hmm. dat dat jullie dat veel mooier voor elkaar hebben. En en als we het daar dan over hebben, wat verwacht je dan van een werkgever? Wat verwacht je van een werkgever?
1: Ik kwam laatst iets tegen en toen dacht ik van... ja, hier ben ik naar op zoek. En het was een soort van quote en daar stond in... uh, train je mensen zo goed dat ze weg kunnen. Um, en behandel ze zo goed dat ze willen blijven. En dat vond ik wel een oh, hele vette. Dat ik dacht van, ja, dat wil ik. Dat je gewoon iemand je stimuleert en ook coacht... om zo het beste van jezelf uh, naar boven te halen en te ontwikkelen. En tegelijkertijd dat hij je zo goed behandelt... dat je zoiets hebt van, ah, dit is... Mijn tweede familie, ik wil hier gewoon blijven en met jullie het mooie werk voorzetten.
0: Samen hè? is ook ja. een ding, met het team, toch?
1: Ja, Ja, zeker. Werk
0: je liever alleen of samen?
1: Ik Samen. 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 Ja. Het is wel moeilijker, vind ik soms. Soms ligt eraan
3: in welk
0: team. In... Ja. Werkgever. Wat moet een werkgever je geven? Wat verwacht je van een werkgever in 2019 en verder?
3: Um, ja, dat is een hele goede. Nou ja, ik, ik kom terug op vrijheid. Ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Als ik kijk naar mijn uh, laatste werkgever... Uh, heb ik heel veel vrijheid gehad om, om, om te zijn wie ik ben. En om heb mijn je dat nemen. verdiend
0: of kreeg je dat, dat al, die vrijheid?
3: Ik heb het deels verdiend en ik heb het ook gekregen. Maar dat, dat heeft ook alles met vertrouwen te maken.
0: Ben ik ouderwets als ik zeg, je moet het eerst verdienen? Um,
3: ja, een beetje.
0: Ja, dus niet dat ik het doe hoor, want ik geef mensen heel veel vrijheid.
2: Ja, ja. Oké. Roy? Werkgever, ik zie meer als partners, compagnons met wie ik samenwerk. Maar dan wil ik uh, allebei een brandend verlangen om meer uit jezelf te willen halen. En, 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 En uit elkaar daardoor. En het is soms mooi om een proces in te gaan, niet wetende... Uh, wat eruit zal komen, of, of hoe het gaat verlopen. Maar dat je daar de hele tijd en reflecteren en, en nieuwe doelen en dan weer reflecteren. En, en daar de hele tijd proberen en heel eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Maar niet zozeer bureaucratisch. Uh, en dat is wat ik ook wel vaak zie bij de uh, oudere generatie: dat het veel meer bureaucratisch is. Hè? Respect dwing je af. Ja, omdat je een andere uh, hogere functie hebt, of je bent ouder, of je zit langer in het bedrijf, Ja. Ik geloof dat ieder mens graag respect geeft. Dus je hoeft het niet af te dwingen. Als jij gewoon lekker jezelf bent, dan krijg je van mij respect. Mm. En, en ik vind dat een veel fijnere manier om samen te werken. Uh, en ik geloof daarin wel, dat is wel fundamenteel, in het goede van de mens. Dat uh, men doet niet zozeer onaardig of, of et cetera. Omdat ze dat zo leuk vinden. Ze, ze zien geen betere optie. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat met de juiste opvoeding mensen daadwerkelijk respect aan elkaar kunnen geven, eerlijkheid... en dan bouw je aan een betere samenleving, versie van jezelf... en een beter bedrijf, beter, uh, ja, alles beter. Want een bedrijf is een onderdeel van de samenleving. Ja, 100%. Het moet dienen aan de samenleving. En dat... niet dienen aan de portemonnee. Oké, okay, nou heb
0: ik een dilemma voor jullie. Ik weet niet of je dat ooit hebt gehad... of je misschien... kunt voorstellen dat je iets zou krijgen. Nou, wil je vrijheid, lekker je ding doen... Uh, in ons team, zolang New Life bestaat, is het een resultaatbedrijf en niet een inspanningsbedrijf. Dus het maakt niet uit waar je bent. Wat je, you will figure it out, maar resultaat, omdat we klanten hebben. Nou heb je de vrijheid om te werken waar je wil en wanneer je wil. Maar het is een winkel waar je spullen verkoopt en die moet hem open.
4: <laughs>
0: Hoe ga je daarmee om? En hij sluit om zeven uur. En zondag doen we er ook bij. Want er zit een 24-7-economie. En vrijheid is zo belangrijk voor de millennials. En
2: eigen tijd kunnen indelen met eigen mensen. Hoe ga je daar dan mee om? Mijn eerste vraag is, zit jij daar in in je unieke bijdrage? Voel jij daar als een vis in het water? Als dat het geval is, dan kan jij daar vrijheid uithalen. Sterker nog, misschien creëer je juist de vrijheid door iets eerder te komen. Door dan nog de hele lege winkel te hebben en dat je nog net... Weet je, dus voor ieder is het perceptie van joh, wat is die vrijheid dan en hoe geef ik dat? Nou... Lullen we het dan voor onszelf goed?
0: En is jullie generatie helemaal niet anders daarin?
2: Nou, ik wil die vraag liever aan jou stellen dan.
0: <lacht> ik heb microfoon nummer één, dus ik mag gewoon niet... Nee, ja...
3: Uh... Maar ik denk dat je vooraf wel weet waar je voor tekent. Ik zal
0: zo wel antwoorden, vertel. Zo.
3: Ja, je weet vooraf waar je voor tekent, hè. Dus als het een winkel is die om acht uur overgaat... Nou, ja, dat en... is
0: mijn antwoord, dus ga je, ga je gang.
3: Dus um, ik, ik heb zelf in een winkel gewerkt en vrijheid is voor mij heel belangrijk. Maar goed, de winkel ging om tien uur open en om zes uur gingen de deuren dicht. Maar ik had wel daar mijn eigen vrijheid om, ha, om, om mijn eigen planningen te maken... om mijn mensen aan te sturen zoals ik dat wou. Om uh, ha, de virtual merchandise, om dat te doen zoals ik dat wou. Dus dat is dan ook weer een stukje vrijheid uh, wat ik eruit heb gehaald. Maar goed, ik, ik besefte ook heel goed dat, dat, dat ik voor een ander werk... Ja, dus dus dat, jij
0: zegt, wat jij zegt is, het is een keuze die je hebt gemaakt. Ja. Ja,
3: ja maar goed, ik had, ik, had ook, uh, ik had het veel slechter kunnen hebben, want er zijn genoeg winkels waarin je niet de vrijheid krijgt die ik wel heb gehad. Mm-hmm. Ja, dus het zijn allemaal keuzes. En uh, nagaan, bezig van: oké, okay, wat, wat zijn mijn waarden? En voel ik me er goed bij? Voor nu of tijdelijk, of voor, nou, uh, maar niet uit voor hoe lang. Uh, ik heb me er goed bij gevoeld. Duidelijk. Ja. Ik, heb
0: een, ik heb een vraag over, over succes. En Roy, dit was, dit was mijn antwoord. Je, je kiest er zelf voor. Dus je kunt ook, ook uh, ervoor zeg maar, uh, kiezen om het niet te doen. Um, wat is succes? En dat zal ik inleiden. Mijn vader was een politiek vluchteling. Uh, die kwam naar Nederland via heel veel landen en was ongelooflijk blij en trots dat hij in Nederland de kans heeft gekregen. Hij heeft heel hard gewerkt. Hij heeft zichzelf opgewerkt werk tot wetenschapper. met hoogleraar in de economie. Uh, mooi bestaan opgebouwd. In een prachtig dorp. Heel vaar aan Beek. Kids neergezet. Mijn zus en uh, mij. En uh, ervoor gezorgd dat wij hadden wat, uh, wat we altijd heel graag wilden. Dus hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Maar. Onuitgesproken. Was voor hem succes. Als ik zou gaan studeren. En zou afstuderen en dan vrij traditioneel, denk ik... de 40 jaar zou, zou werken... binnen de wetenschap of bedrijfsleven. Hij linkte dat niet direct aan, aan geld... omdat je als hoogleraar toen de tijd bovengemiddeld verdiende... maar niet heel veel. Als hij met zijn set het bedrijfsleven in was gegaan... had hij een veelvoud verdiend. Dus hij deed niet voor het geld. Maar ik ging wel een beetje gebukt onder het juk... van die definitie van succes. De definitie van succes is... studeren titel halen en het traditionele pad, traditioneel, in hun ogen. Dat was niet mijn pad. Ik heb het heel anders gedaan. Toen ik die succesdefinitie had gehad, kreeg ik een nieuwe succesdefinitie door mijn omgeving. omgeving, En dat was geld. Als je dan veel geld verdiende, dan had je succes. En ik had het tijd doorgaan. En het was voor mij best wel moeilijk om dat van me af te schudden. Ik heb nu een hele andere definitie. Maar wat is jullie definitie van succes?
3: Ik vind het belangrijk dat je in alle delen van je leven succes hebt. Dus voor mij is succes niet per definitie heel veel geld verdienen... of of één gericht iets. Ik wil een een succesvolle relatie hebben. Ik wil een succesvolle relatie met mijn vrienden hebben. Op mijn werk hebben. Ik wil ook geld verdienen. Dus het is heel verdeeld. Is niet we, het is heel breed voor mij. Het is niet zo van uh, hey, als ik uh, zeg maar wat 20k per maand verdien, dat ik dan succesvol ben. Nee, absoluut niet. Is er dan een
0: verschil tussen succes en geluk?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat iedereen, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen definitie van geluk en succes. Uh, en ik denk als je dat gewoon duidelijk hebt voor jezelf, dan heb je ook. dan voel je de druk ook wat minder. Want ik kan me wel gaan vergelijken met iemand die die iets heel anders doet dan ik. En dan mezelf gaan verwijten van... hé, waarom kan ik dat niet? En waarom doe ik dat niet? Maar dat is niet mijn pad. Dus voor mij... uh, Ik ik heb er heel lang mee gestruggeld. En ik heb mezelf heel lang vergeleken met andere mensen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... hé, maar wat, wat, wat is succes voor mij? Want voor diegene is dat misschien geld of... ...aanzien of, of noem maar op. Maar voor mij is dat niet zo. Dus op, op, op mijn, uh, in mijn definitie heb ik al succes. Of ben ik al onderweg naar succes. Het gaat alleen maar beter. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je dat voor jezelf... Uh, je
0: eigen definitie ja, hebt. ja,
3: je eigen definitie hebt.
0: Anouk, wat is jouw definitie dan van succes?
1: Um...
0: Wanneer ben je succesvol?
1: Ja, ik denk vooral aan geluk. Dat ik gelukkig ben.
0: En wanneer ben je gelukkig?
1: Um, als ik um, een stabiele basis heb thuis, waar ik me rustig op mijn gemak voel, um, maar me ook een stukje terug kan trekken, dus waar ik ook tot rust kan komen. Daarnaast um, voldoende tijd met mijn familie uh, er kan zijn, dus dat ik ze zie en dat als ze hulp nodig hebben, ik er ook voor ze ben. Um, en een stukje wat, wat, waarbij ik aan uh, het werk dat ik doe, denk. Dan is het dat ik heel graag... Um, een klein onderdeel van hun leven wil uitmaken... waarbij ik ze verder help. En als, uh, dat is echt waarvan ik wel zoiets heb. Ik wil hun een veilige, liefdevolle omgeving geven... waarin ze uh, ja, op kunnen bloeien... en de beste vorm van zichzelf kunnen zijn. Laatst was het ook met... Een een andere vriendin, die die zat in een echt benarde situatie en ik ben toen heel vaak met haar geweest. En op een gegeven moment zag ik haar, is ze uit die situatie gestapt. Heel veel plekken had zij slechte slechte connecties mee. Die heeft zij opnieuw beleefd met andere mensen om er een positieve connectie aan te linken. En op een gegeven moment zie, als ik nou zie... ze is zzp'er, ze is, aan het, ze is gewoon aan het shinen. En op een gegeven moment, uh, ze doet ook spoken word. Um, en uh, nee, ze had haar kleine eerste evenement. Maar ik raakte gewoon emotioneel. Dat ik echt zoiets had van... wauw, ik heb hier gewoon een stukje aan bij kunnen dragen... hoe zij uit die benarde situaties... naar nu zo'n stralend persoon is geworden... Met Uh, succesvol in werk, als persoon, uh, dat het beter gaat. En dan denk ik van, ah, dat wil ik altijd. Dus als ik dat blijf doen in mijn leven, dan heb ik zoiets van... dan dan Ben ben je succesvol? Ja. En het liefst zo uh, goed mogelijk om er alles aan te kunnen uh, uh, doen... en kunnen bijdragen wat iemand verder kan helpen.
0: Maar je kunt toch ook jezelf heel gelukkig voelen als je de juiste pillen slikt... Nee, joh. dat is veel sneller.
1: Ik, ik denk... Uh, Jullie zijn toch uh, ook in, van de
0: pillengeneratie? Je slikken toch alles wat je maar kan verzinnen?
1: Nee, nee. Nee, uh, nee, ik slik niks. Nee. Ja. Maar ik weet niet nee. hoe het zit. Nee, maar ik denk ook... Um, nou, als je bijvoorbeeld in de, in de psychiatrie kijkt, al die pillen, wat, als je iets hebt, dan heb ik er wel een pilletje voor. Je hebt een slaappil, je hebt een antidepressiva. Ja, nou, ik maakte geen grapje in, namelijk. Uh, 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 en ik denk dat je door heel veel andere dingen te doen, uh, ook die mate aan bijvoorbeeld als je het gelukshormoon wil hebben, dat je dat ook door middel van sporten, door middel van voeding, Instagram. door middel van... Uh, zou kunnen. Maar ja. dat je dat ook op heel veel verschillende andere manieren kan uh, krijgen. En je merkt wel vaak. En dat, is, dat zie je ook in de psychiatrie. Je hebt een pil bijvoorbeeld voor antidepressiva. Maar je bestrijdt een uh, symptoom. Maar je bestrijdt niet de oorzaak. Um, en dat vind ik heel cool. En heel mooi om te onderzoeken met iemand. Zeg maar, Want wat iedereen is anders. Iedereen werkt anders. En daar, trouwens daarbij denk ik dat artificial Intelligence heel goed kan helpen dat je kan checken van waar in je lichaam gaat het nou eigenlijk mis. Dus wat heb jij nodig? Heb je sporten nodig? Heb je misschien mindfulness nodig? Heb je Ayahuasca nodig om even in de, in, in de Rim of in de, het Amazonegebied een bepaald la, 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 dieet te volgen? Weet je, en dat, dat vind ik cool om te ontdekken van wat heeft iedereen nodig om gelukkig en uh, te zijn. ...en zich goed te voelen. En dat is bij iedereen anders. Dat is
0: bij
2: iedereen anders. Ja. Ja, Geluk. Geluk. Succesvol. Wanneer ben je dan? Nou ja, als je het woord succesvol uit de Oude Grieken pakt... ...dan is het iets afmaken. En uh, leren gaat altijd door. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen vol zit met talent en kwaliteiten. En als je die aan het licht laat komen en die verder gaat ontwikkelen... daar vervolgens een stappenplan bij maakt met heldere doelen... dan kan je succes afmaken. Want je hebt een heel helder plan met waar ga ik naartoe, waar wil ik heen. Moet je dan ook afmaken wat je begint? Dat vind ik een leuke, vind ik niet. Ik denk dat je wel altijd moet reflecteren van, is dit nog wat ik wil? Ik heb
0: dat wel meegekregen, Je, je, je moet gewoon afmaken waar je
2: aan begint. Ja, nou ja, soms ben je met iets bezig... dan denk je, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Er is inmiddels zoveel veranderd en ik ben zoveel veranderd... dat op het moment dat ik dit zette, uh, ja, dat gaat niet meer op. De intensiteit of de de, de visie waarmee ik dit zette, dat dat is nu niet meer. En ik heb ook wel eens geleerd dat het iets heel goed is... om bepaalde dingen niet af te maken. Ja, ik heb we dat geleerd, ja. Dus, en eigenlijk het proces... Dus het proces van dat uh, met talenten en kwaliteiten inzetten... toch voor de maatschappij. Ja, dat blijf Uh, ik horen in jullie generatie. Dat blijf ik horen. Ja, ja, sorry. Oh ja, dat proces krijg ik geluk van. En ik denk dat vooral, uh, vorm je eigen definitie van beide. -hmm. En en, en ga ervoor. -hmm. Kunnen jullie je voorstellen dat dit een een heel ander
0: gesprek was geweest... en dat ik hele andere antwoorden had gehad... als ik met één of twee generaties ouder had gezeten? Een retorische vraag. Ja. Dat is een retorische ja. vraag. Ja. Ja. Ligt er denk ik, het... ik ook aan wie?
4: Ja, mm. ja. volledig met je ja. eens. Mike. Want, ja. w- uh,
1: want als, ik, als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid. Mm. en met mijn bijvoorbeeld, mijn oma, dat is echt mijn grote voorbeeld. die mm. is haar leven lang uh, aan ontwi- zelfontwikkeling daarmee bezig geweest. Wow. Van taal naar een nieuwe taal, van boeken lezen, van het nieuws, uh, bezig zijn met. met uh, uh, de natuur en wat je daarvoor kan doen. En mm-hmm. we, dus, het is ook zo hilarisch. Ik weet nog dat ik daar aan tafel zat... <laughs> en zij had, ge- <laughs> zij had altijd geprinte blaadjes met gewoon tekst. <laughs> en dan had ze een bak met allemaal blaadjes... waar op één kant tekst stond... En als ik bijvoorbeeld wou tekenen, wou ik natuurlijk een nieuw blaadje. Ik wou niet een blaadje waar al iets op stond. Maar zij zei, nee, eerst uit deze bak, de achterkant mag je volkleuren. En dan pas mocht het blaadje weg.
0: Dat is helemaal hip nu. Je oma ja, oma was, was voorspellend ja. hip.
1: Ja, dus wat dat betreft, ik, ik ben, bij mij is het een beetje met de paplepel ingegoten... En vroeger, tenminste op de middelbare school, vond ik dat vreselijk leem. Want ik echt zoiets van: wat is dit voor een muf gedoe? Ik ga echt niet biologische snoepjes zonder suiker eten en zo. En, en nu moet ik weer een beetje hetzelfde denken: van, hmm, ik heb toch wel veel. Uh, kom ik weer terug bij, uh, bij ja, hoe ik eigenlijk bij, ben opgegroeid. Dus ik denk heel erg: als mijn, mijn oma hier had gez, gez, gezeten, dan. Denk ik misschien wel dat je een beetje eenzelfde verhaal had gehad dan uh, dan, anderen.
2: Maar zo zijn er van onze generatie ook voldoende money minded gasten en en dames. -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat het. Ik denk wel dat het bewustzijn groeit met de tijd. Dus dat je gemiddeld gezien uh, zou jouw oma vroeger een uitzondering zijn. -hmm. En uh, Ik ik denk een man met heel veel levenservaring en nog steeds puur money minded. Als jij al die auto en, en dat huis eh, waar je allemaal geluk aan ontleende hebt gehad, als je dan nog steeds dat nastreeft. Ja, ja, ja. Dus ik geloof wel dat het bewustzijn groeit als, als mensheid.
0: Ja, het is ook wat, 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 ik, wat ik hier doe, en dit, dit zal niet de eerste en laatste keer zijn dat we jullie generatie hier hebben. Um, ik, ik zet hem een beetje zwart-wit. Maar als ik eerlijk ben, elke generatie is anders. En je hebt binnen elke generatie verschillen. En je hebt ook mensen die tegen alle gossamodo dingen van hun generatie ingaan. Maar toch denk ik dat jou, jullie generatie, een paar hele mooie dingen heeft. uh, Die beginnen al al naar boven te komen. Dus de mensen die kijken en luisteren, die beginnen dit te herkennen. En uh, en daar ben je zelf misschien minder mee bezig. En dat is oké. Maar dat komt er vanzelf uit. Ja. Dit gesprek was echt anders geweest met de andere generaties. En ik heb hier allerlei verschillende mensen zitten. Succesvol, niet succesvol, jong, oud. Verschillende culturen, gehandicapt, niet gehandicapt. Uh, van, van alles.
2: Wat zouden wij dan kunnen leren van de vorige generatie? Wat eigenlijk een beetje ingeschreven. Dan oh, daar kan ik heel
0: kort in zijn. Daar kan ik heel kort in zijn. En, en
2: dat kan een ouderwetse
0: gedachte zijn. Dus ik ben very open-minded om dat te veranderen. Ik denk dat arbeidsethos anders is. Um, ik zeg niet van je moet shit hebben meegemaakt om je goed te voelen. Ik zeg ook niet je moet shit hebben meegemaakt om sterk te worden. Um, maar ik vind zelf wel fijn dat ik in mijn leven heb gestruggeld. Uh, en ik vind het ook wel fijn dat ik een arbeidsetos heb meegekregen. Een arbeidsetos is bijvoorbeeld uh, je, je, je gaat aan de slag, je bent zelflerend, je, je regelt het gewoon. en Je vraagt en maakt iedereen gek met je vragen en je pakt er een boek bij, je duikt in YouTube buitengewoon zelfredzaam zelf, zelf en ook voor resultaten gaan en in mijn generatie, en dan moet je eerlijk zeggen voor mij is werk best wel belangrijk en goddank heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt 90% van de tijd doe ik echt iets heel cools en 10% vind ik gewoon niet leuk, maar dat hoort er even bij maar dan ga ik zwart-wit, zwart-wit zijn ik, ik vind jouw generatie fascinerend maar ik vind wel dat de arbeidsethos anders is ik had wel liever gezien dat jullie um, wat harder werkten. Ja. Um, en dan haal ik me misschien allerlei dingen, uh, aan reacties uh, naar me toe. Want er zijn genoeg mensen van jullie leeftijd die hard werken. Want ik heb mijn hele leven hard gewerkt. En ik heb heel veel leeftijdsgenoten gehad die de kantjes ervan afliepen. Dus ook dat verschilt. Maar jullie hebben het best wel makkelijk gehad. En ik ook. De generatie van mij was nog heftiger. Maar ik heb een relatief ouderwetse arbeidsethos. Get it done. Whatever it takes. All excuses. Equal. Get it done. Als je je met elkaar een afspraak maakt business-wise... zaken, dus regel het dan. En met met dat vuur wat je ook ziet, dat dat mis ik. En, En ik zie ook, en ik zit in de grote organisaties van Nederland... Met uh, met ons uh, team. Dus we we zien het stiekem echt wel wat er allemaal verandert en gebeurt. En we zijn eigenlijk gewoon frontrunners. Omdat we bij de de echte coole organisaties mee mogen kijken. En jullie generatie heeft het moeilijk. Het aantal burn-outs is niet meer te tellen. Het aantal desillusies in mijn generatie was hoog. Je zat in de collegebanken. Nou goed, ik heb dat al twee keer gezeten. Twee dagen. Maar je had allemaal dromen. Dan zou je afstuderen. Dan zou je dat gaan doen en dat gaan doen. En... Dan kom je erachter dat het meeste werk hetzelfde is. Autotje, filetje, pennetje, nu een laptopje, schermpje, vergaderingetje. Even eten allemaal tegelijkertijd. Uh, Even zwartwit en een beetje negatief neergezet, Maar ik had hele grote dromen. En ik heb heel hard moeten werken om die dromen te verwezenlijken. En ik denk dat dat ik jullie wat meer gun. Dat je wat wat gefocuster en wat wat harder uh, jezelf inzet uitzonderingen absoluut gelaten. Ik zei net la 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 land. Dat resoneerde niet helemaal, maar af en toe zitten we met z'n allen misschien een beetje in la 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 land. Want uiteindelijk moet u uw huur en hypotheek betalen. Want je zit vast in een maatschappij waar je dan nu voor hebt gekozen dat je daar dan blijft en in de maatschappij gelden wetten en
2: regels. En denk je dan dat degene waar je zegt... die werketels die mag omhoog... denk je dat die dan echt helemaal op zijn plek zit... of moet die ook nog vinden waar die helemaal naart is? Dat is een goede vraag, dat of is, ja, weet ik niet. Zelfde hetzelfde get it done? Ja. Ik bedoel, al zit je niet helemaal lekker op je plek... Ja. 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 Ja, ik heb het
0: vermoeden, Roy... maar ik ben blij dat je me een beetje challenge. Ik heb het vermoeden... dat jouw generatie daar iets meer moeite mee heeft... om dat op tijd in te zien. Zeker als jij ervoor kiest dat je in een professionele, ja, whatever it may be, in een professionele setting terechtkomt. Ik zie er veel onderuit gaan. En ik coach heel veel mensen en ook heel veel millennials. En een van de eerste dingen die ik ze dan zeg. Jouw work-life balance is perfect. Beter dan die van mij ooit geweest is. Maar nou gaan we even wat harder werken. En op tijd graag. Ja, hoezo dan? Klant wacht. Ja, klant, klant. Klant wacht. Ja, maar een klant. Die, die, nee, een klant wil geen excuses. Ja, maar het draait niet helemaal één op klant. Nee, dat klopt. Maar je moet je huur en je hypotheek betalen. Dan is er een werkgever die jouw centjes betaalt. En die kan het betalen, omdat die werkgever een product of dienst aan andere klanten verkoopt. Zo zit ik erin. Ik zeg niet dat het waarheid is, maar zo zit ik erin. En misschien denk ik over tien jaar anders zo. En by the way, ik heb ook heel veel fun en heel veel leuke, leuke, leuke privé dingen. En ik heb het
2: heel erg naar mijn zin. Dus ik ben ook niet de standaard hierin. En denk je dat het dan, want je zegt de work-life balance is, is, is beter dan ik ooit heb gehad. Denk je dan dat het verder zelf genoegzaam is met hoeveel ze geven? Of ik begrijp je vraag niet helemaal. De, de, de nou ja, work-life balance voor mij is uh, zowel sporten als gezond eten, als, als uh, tijd met mijn, met mijn vriendinnetje, uh, familie, vrienden. Uh, en voor de rest, ja, uit, uh, als ik niet bezig ben met mijn werk krijg ik ook een soort een unheimelijk gevoel. Uh, maar jij ja, geeft aan, ze hebben een betere work-life balance. Over de algemeen wel, ja. Uh, maar nu? Ja, voor v- erbij voor hunzelf, hè. Maar dat is niet voor het bedrijf.
0: Want mm. hoe moet ik nou, stel nou voor, ik verkoop potjes pindakaas. En ik weet dat er 1 miljoen potjes per week worden verkocht. Ik zeg maar iets. En ik heb een team van millennials. En die vinden dat ze gezamenlijk op vakantie gaan. Dat hoort nou eenmaal zo om de work-life balance... Ik, ik ga heel flauw doen. Om de work-life balance goed te houden. Ze hebben besloten... Nou, dat doen we als millennials gewoon samen. En dan doen we even Ibiza twee dagen. En dan vliegen we even groen naar, uh, uh, naar, naar België. Want dat is, dat is nog iets leuks. Morgenland. <laughs> Tomorrowland. <laughs> gaan party hard. Heel flauw nou. Maar die klanten denken in Nederland denken... Waar blijft mijn potje pindegaas. Die is er niet. En die baas van al die millennials, die denkt dan... Nou, uh, dat is niet zo handig. Ze hebben wel een beter work-life balance... maar nu is mijn work balance naar de high. <laughs> Want ik heb geen potjes pindakaas meer. Voor de derde keer zeg ik, het is heel flauw. Maar er zijn mechanieken, zoals een maatschappij... en er zijn mechanieken zoals organisaties. En er, zijn zo, er is zoiets als klanten. Uh, en iedereen is een klant. He, ga maar na als je ergens naar de winkel gaat... en iemand zat lekker met iemand anders te praten. Dat is door de eeuw heen al uh, niet leuk... Hmm. En dat misschien dat laissez-faire, en dat wordt ook heel vaak gezegd over jullie generatie. Dat is een beetje makkelijk. Flexibele mensen. Flexibele, ja. Ik zelf vind, en daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Want jullie vroegen voordat de camera zei, daarom hebben jullie ons uitstonden nou, Ik heb gezegd, ik vind jullie heel erg leuk en ik, ik heb iets met jullie generatie. Daar ben ik gewoon super trots op, dat ik met jullie mag omgaan. En dat, dat, dat ik veel van hoe jullie denken leer. Maar als je ervoor kiest om een baantje te nemen. of een bedrijfje op te zetten. dan gaat het toch wel even heel anders worden, het spelletje.
2: Denk ik. Mijn vraag: de zelfgenoegzaamheid met hoeveel geef ik voor mijn bedrijf. -hmm. Jij zegt. we mogen wat scherper zijn op hoeveel je geeft. Geef eens meer dan verwacht. Want want afspraak is afspraak. Dat is is bij
0: jullie heel goed. Dat vind ik wel heel cool. uh, Bij jullie generatie over het algemeen zit dat wel goed. Afspraak is afspraak. Alleen. Je, je komt heel anders tot uh, het, het, het resultaat. Hm.
1: Ik denk, Daar nee.
0: heb ik overigens geen last van, dat vind ik juist mooi. En wij zijn zolang we bestaan, al kleine 15 jaar, zijn we totaal losgeslagen eigenlijk. Iedereen zoekt het maar uit hoe die het doet, als je het maar doet.
1: Ja, ik denk, of tenminste, ik denk wel als je naar onze generatie kijkt... en de mensen die ik dan in mijn omgeving ken... dat het wel eerder is van, oh, ik vind het niet leuk, dus ik stop...
0: Misschien bedoel ik dat.
1: Um, en uh, wat minder doorzettingsvermogen in de zin van soms moet je even door de zure appel heen bijten en knokken voordat je kan bereiken ja, wat je wil. Ja, ja, ja. Um, ja en da- daarin zie ik denk ik wel verschil. Want als je naar de oudere generaties kijkt, als ze moesten bijvoorbeeld. Uh, uh, als ze in een, in een post moeten sorteren om even voor hun gezin te zorgen... of wat dan ook, dan doen ze dat. Um, als ze even in een supermarkt moeten staan, dan doen ze dat. Nou, ik wilde echt niet toen ik jong was in een supermarkt staan. <laughs> Vet verwend. <laughs> <laughs> maar dat is wel van... Kijk, en ik, ik heb gelukkig het werk wat ik leuk vind... en ik vond mijn opleiding superleuk, dus ik heb ook super erg geluk gehad... Uh, maar je ziet wel dat heel veel studenten ook van de ene opleiding naar de andere opleiding hoppen. En dan uh, zeggen van ja, ja, dit vind ik toch niks, dus ik ga hmm. maar werken. Maar ja, dan heb je een, 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 een schuld aan je broek hangen. En... Mag ik daarop
0: inhaken? Ja, tuurlijk. Dat is in Amerika echt een probleem van de millennial-generatie. Hmm. De studieschuld. Is... Ik heb uiteraard me voorbereid op dit gesprek. En ik heb allerlei cijfers bekeken en, 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 en feiten bekeken onvoorstelbaar wat gaan veel mensen gebukt onder het juk van de studieschuld. Jullie ook of niet? Nee. Nou, nee, ook
1: niet. Ja, dus d- dat zie ik wel. Of bijvoorbeeld hele dure kleding. Kijk, dat had je in mijn tijd ook. Maar als je nou ook de, de nieuwe generatie kijkt. Het zijn schoenen van 500 euro. Hm. Jassen van zes, 700 euro. Soms 800 euro. Ja, ga die maar eens betalen. En dan... En dan um, ik denk dat de oudere generatie meer opgevoed is... van hoe ga je ook met financiën om en hoe red je het. Want die hadden het een stuk moeilijker, denk ik, dan dat, dat wij het hebben. Um, maar bij ons is alles soms gaat zo makkelijk. En je hebt um, niet voor iedereen trouwens, hoor. Je hebt heel veel mm-hmm. mensen die ook uh, aan de ondergrens leven... qua financiën of in de schulden zitten of wat dan ook. Um, maar je hebt minder... Uh, Ja, je, hebt, je hebt minder het idee van, hé, hey, ik moet echt werken, ik moet een budgetplan maken, ik moet kijken hoe ik deze ja. dingen ga betalen. Het komt wel. Ja, en het komt wel. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat misschien de generatie van, in ieder geval van jullie, ons ook een beetje <lacht> te veel verwend heeft.
0: Ja, nee, het is <lacht> totaal mijn fout. Het is onze fout dat begrijpen wij.
1: Nee, 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 nee sowieso nee, niet. Nee, maar ik denk ik. dat 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 wel, uh, uh, ja, meespeelt. Ja. Van als je niet weet hoeveel je moet werken voor 500 euro... Um, dat je een hele maand in een supermarkt moet werken... of langer, zeker als je nog jong bent, om überhaupt die jas te betalen... dan ga je wel even anders denken. Hm. En, dan, en als je dat echt wil, dan weet je ook van... oh, ik moet een plan bedenken om dat voor elkaar te krijgen. En nu is het, oh, ik heb een creditcard. Oh, ik kan het <lacht> wel eventjes uh, bij de H&M op ja. een... Uh, dat is dan wat goedkoper, maar ik kan ik kan het wel even allemaal doen. Totdat je op een gegeven moment in de schulden komt en denkt... oh jee, oeps.
3: Maar ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met een generatie. Ik denk dat dat meer te maken heeft met, dat denk ik persoonlijk dan... met, met je achtergrond en je opvoeding en waar kom je vandaan. Want als je kijkt naar de generatie, als je het heel breed pakt... Ja, tuurlijk zitten er jongeren bij die, ja, die er met de pet naar gooien... en die bij elk baantje zoiets hebben van nee joh, dat is niet mijn ding. En ik is van, van alle voor. tijden. Ja, maar als je kijkt naar nou ja, de, de generatie voor ons... daar zitten ook genoeg mensen bij die er met de pet naar ja, gooien. Ja, van alle dus tijden. Ja. Ik denk niet zozeer dat dat met de generatie te maken heeft. Ik denk dat dat tenminste wat, wat ha, uit mijn eigen ervaring te maken heeft... met waar je vandaan komt en hoe ben je opgevoed... en nou, wat, 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 wat heb je meegemaakt in je leven. Mm-hmm. Dat zorgt er wel voor hoe hard je gaat
0: voor iets. dan. Oké, okay, voor het volgende onderwerp heb ik helemaal geen brug. Die <laughs> gooi ik er gewoon in. Geloven wij in buitenaards leven? Want als ik kijk op het internet naar statistieken, wordt dat ongelooflijk veel bezocht. Websites en films over aliens en over buitenaards leven. Ja. Zijn we alleen op deze planeet in dit hele al in dit universum? Nee. Ik denk het Jij zegt het met een 100% zekerheid.
1: Ja, ik denk het ook van
2: niet. Ja. Op de, in het hele universum is de kans niet heel dat we de enige zijn. Okay. Tot zover zou je kunnen weten. Want één uh, zandkorrel is onze ster. en alle stranden, zoveel sterren zijn er. Ja, uh, statistisch gezien. En je hebt de Goldilocks zone. Dus, uh, het is bijna
0: koek als je denkt dat we de enige zijn. Ja. Ik ben nog uh, opgevoed met Adem en Eva bij ons gemaakt. Een ja. Metaforisch
2: uh, verhaal. Ja, maar dat wist ik toen niet.
0: Dus 2000 jaar geleden zijn we ontstaan. En toen toen, toen kwam daar rek in. Toen werd het 10.000. Toen werd het 20.000, 50.000. En ik zit nu op uh, op een paar miljard. En uh, het Amazonegebied. Daar hebben ze allemaal met speciale LiDAR-radars vanuit vliegtuigen en satellieten. Hebben ze fantastische dingen ontdekt. Steden. Als je die steden allemaal bij elkaar optelt. 20 miljoen mensen meer dan 100.000 jaar geleden. Dus ik ben. Als ik het heel voorzichtig zeg en zonder kwade intenties van anderen ben ik jarenlang verkeerd voorgelicht. Dan zeg ik het een redelijk eufemistisch. En voor jullie is het een zekerheid dat er een is bestaan. Waarom weten we dat dan niet
2: vanuit officiële bronnen? Hoe nou zit ja, dat dan? Als, als uh, het balletje moet blijven rollen. en als uh, de maatschappij dan in dit geval het balletje achter bepaalde dingen komt. Uh, dan heeft het wel of geen zin meer om te rollen. We bedoel, een piramidesysteem als de onderste laag wegvalt valt het hele ding in elkaar. Uh, Dus ik denk dat er wel bewust of voorzichtig mee om wordt gegaan. Wil je dan zeggen
0: dat dat het misschien een beetje wordt achtergehouden... omdat het anders de de organisatie van hoe de wereld georganiseerd is... uh, in in hiërarchieën misschien, of misschien zelfs
2: machtsstructuren... dat dat gaat schudden of zo? Ik zal me in ieder geval inzetten om het te laten schudden. En wat ze precies achterhouden, vind ik altijd lastig om met 100% zekerheid te zeggen. En wie is ze dan? Dat ze iets achterhouden, 100%. En wie is ze dan? Nou ja, je hebt vele leuke uh, stromingen van verhalen. Maar dat boven iedere. Uh, zegt de Amerikaanse government, die toch. Uh, allebei, ik denk dat de Chinezen daar inmiddels boven staan. Maar dat er vanuit. De Egyptische tijd al een bepaalde familie is... die altijd de scepter heeft gezwaaid. Goed, zijn, ik... zijn dat dan de conspiracy theories?
0: En uh, dan, ik merk dat jullie generatie daar re- re- relatief diep uh, in zit, en af en toe
2: echt down the rabbit hole gaat.
4: <lacht> hmm.
2: ja, ik denk dat het vooral de balans is voor jou in hoeverre beïnvloed je het dagelijks leven? Want ik ben eh, toen ik 18, 19 was, ben ik er ook diep ingedoken. Dat kost en, heel veel tijd, zo, ja. En er is altijd meer te vinden, en hmm. van de een en ander goed. Um, uiteindelijk vroeg ik me af, joh, draagt dit bij aan de kwaliteit van mijn leven? En, en heb ik hier wat aan? Uh, en nou ja, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen, ik kan maar beter zorgen dat mijn zaag zo scherp mogelijk is. Dat ik he, dat hout wat ik misschien weg wil halen kan omzagen. In plaats van er alles over weten en vervolgens helemaal down the rabbit hole er niet meer uit te durven kijken. Maar je
0: vindt het oké okay, en je, je, je denkt bij jezelf, ja die dingen bestaan wel. We zijn niet de enige in dit universum.
2: Nee. Ja, maar... Zou je hun... ze ook willen
0: ontmoeten? Oeh, vind ik lastig, want dan
2: wordt alles anders.
0: Ja, dat je gewoon naar de bioscoop gaat en dat je denkt... Hé, uh, hey, <lacht> hey, jij bent 12 meter. Hey, jij bent 16, 16 <lacht> centimeter. En dat er dan uh, allemaal rare geluiden zijn en zo. Want ze laten boeren op een hele andere manier. <lacht> zou, je kunnen, zou je kunnen samenleven met
2: Edith?
0: Uh, en vanuitgaan dat goede goede ideeën zijn?
2: Ik, ja, dat, want ik denk dat uh, ontwikkeling in, in natuur en overal die we zien. dat gaat naar meer bewustzijn. Dus als er uh, uh, buitenaards wezen. want je hebt ook theorie dat het al hier. dat zal hier zijn. Uh, dan ga ik ervan uit dat zij verder zijn in hun ontwikkeling. Dus daarom ook beter zullen zijn voor anderen. dan dat wij dat voor elkaar zijn. Uh, natuurlijk zal je altijd licht, duister. Uh, in, in, in balans zijn. Heb je ook bij mensen. Exact, exact. Maar ik ga er vanuit... dat zij dus verder in de ontwikkeling zijn... aangezien zij dan bij ons op bezoek komen... Um, dat, dat het ook een fijne ontmoeting zal zijn. Mits jij je voor het goede inzet. Of voor wat zij willen dat je... Goed. Maar daar, daar, kijk, daar boer je alweer zo... Uh, nou ja, okay, een dat beetje we, duister. Maar
0: in ieder geval vind ik het heel interessant... dat jullie gaan zeggen, ja, natuurlijk bestaan er uh, aliens. Dus ik kan me ook voorstellen dat de shock niet zo groot is omdat je al heel veel erover hebt gezien of het wel of niet waar is, nobody knows. Um, maar het is eigenlijk gewoon heel normaal, ook?
1: Ja, nou ja, normaal. <laughs> normaal is het nog niet helemaal. Maar ik heb wel zoiets van, ja, we weten nog maar zo weinig wat er allemaal in het universum is. En uh, wat zit er nou eigenlijk op de bodem van de oceaan? Ja, Welke micro-organismen zitten daar? Weet je wat ze uh, over, inktvissen
0: je over inktvissen zeggen? Hoi. Ja, inktvissen, die hebben uh, nogal apart DNA. Ja. Dus, dus er zijn mensen die zeggen... ja,
2: we hoeven niet heel ver te zoeken voor buitenaards leven. Kijk mm-hmm. maar naar het DNA van inktvissen. is dus, uh, leuk ja. om te googelen. En, en ijzers, oh. ik bedoel, komt allemaal van meteorieten. Uh, dus dat kan je dan ook al... elementen, daar kan heel makkelijk iets mee gekomen zijn. Maar ja. oh, dat je dan een bacterietje zit of zo. Ja, ja, ja. En ja. in, in hoeverre... Ik bedoel, wij claimen de aarde alsof het van de mens is. Mm. Uh, maar... In hoeverre uh, wordt het al niet? Is het niet in alle tijden dat het allemaal beïnvloed is? Is het niet allemaal één het hele universum? -hmm. Bedoel, dus kan je dan nog spreken over ja buiten aards, maar uh, also uh, ja, het is één universum.
4: Ja,
1: oh nee, dit is heel mooi, (tosses) allemaal aanvullingen. Dus is alleen maar goed. Ja, dus ik ik denk... uh, Ik zou wel eens naast een edie in een gesprek willen voeren... als het kan, in dezelfde taal. (lacht) Anders doe je gewoon uh, uh, spiegelen. (lacht) 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 Geleerd bij New Life. (lacht) Nee, maar... uh, Ja, uh, ja, we weten zo weinig. Dus ik zou ook nooit meer zeggen... als ik kijk hoe mijn leven veranderd is... en vroeger zei van... uh, ja, dit ga ik echt niet doen of dit wel... Zoveel dingen veranderen zo ongelooflijk. Ja, zo, zo ongelooflijk. Ja. Dus um, ja, prima met een alien in de buurt. Nou ja,
0: Robin, die <laughs> Als laat ze zo, leuk zijn. Uh, Robin, <laughs> laat op dit scherm uh, laat hij zien uh, die, die inktvissen. Maar dat is uh, interessant. Zie je dat? Oh ja, yeah, cool. Ik riep niet zomaar iets, maar ik kan yeah. het niet bewijzen. Maar dat, dat zijn mensen die, uh, die daar uh, ja, hun theorie over hebben. We kijken nu uh, voor de mensen die naar iTunes luisteren, Spotify, we kijken nu naar uh, het DNA en foto's van, uh, van inktvissen. Sania, jullie ja. hey, zijn welkom.
3: Ja, <laughs> ja ik denk, er zijn zoveel dingen wat we niet weten, wat, wat uh, met opzet achter wordt gehouden. Maar goed, ook oh, oh, is... oh, een beetje
0: de insteek van Roy ook: dat, ja. dat er dus een, een, een plan is Absoluut. om. om het... Maar ja. waarom zou dat er zijn?
3: Nou ja, ik denk dat dat meer politiek gericht is. En het gaat allemaal om macht. Ik keek laatst toevallig een uh, documentaire op Netflix. The Family heet dat, echt super interessant. En dat is dan een familie die achter de um, White House zit. En uh, ja, sommige mensen noemen dat de uh, Illuminati. Ja, het is gewoon echt sick. Het ja, is echt...
0: Geloof uh, je dat?
3: Ja, ik geloof het wel.
0: Mm-hmm. Ja, ik en meer mensen in jouw omgeving, van jouw leeftijd? Mm,
3: ja. Het, het, het is ook wel heel eng, eigenlijk. Want eigenlijk, vind ik persoonlijk... worden we heel erg in het duister gehouden... en heel erg voor de gek gehouden. Dat uh, weet je. Ja, maar er komt nu wel langzamerhand heel veel naar buiten. En het is, uh, het is heel eng, eigenlijk, aan de ene kant. Ja, ik we, kan, we zijn gewoon gebrainwashed.
0: Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... I don't know, ik weet het niet. Uh, ik zie veel, ik hoor veel. Uh, ja. Maar het valt me op dat, dat, dat jullie generatie dat eigenlijk heel normaal vindt... Dat, uh, er buiten leven is. Maar ook uh, de theorie... die, uh, die vaak worden bestempeld als... conspiracy theories. Ja. dat Die dat eigenlijk veel meer geloven... en bijna ook soms omarmen.
3: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Dus, uh...
3: Ja, ik omarm het niet. Want je hebt mm-hmm. natuurlijk geen bewijs. Maar ik, ik begin er wel in te geloven. Ik geloof wel dat het, dat het allemaal... Een, een, ja, een spel is. Een politieke spel. Waar wij eigenlijk uh, heel weinig over weten.
2: Mm-hmm. Ja. Het is ook best normaal om, want we zijn allemaal, tenminste, ik ben opgegroeid met Sinterklaas. Uh, 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 Komt niet aan mij, Sinterklaas.
4: <lacht> ja, <lacht> ja,
2: uh, goed, dat is ook weer. maar het is heel normaal om tegen kinderen, maar daardoor ook volwassenen te liegen. Uh, en ik denk dat dat wel eens doorbroken mag worden. Van, joh, het, is, uh, het journaal heeft ook uh, bepaalde belangen die ze willen behartigen. Ik was laatst in Haifa en ik sprak daar met een uh, Letse, Joodse man... die nu al zo'n 38 jaar in in, uh, Israël woont. Ja, en dan krijg je een heel ander beeld van hoe die hele Israël-Palestina... want, uh, goed, uh, daar gaan we ook weer... Maar uh, dat wat je verteld wordt, is niet per definitie waar. En je moet van zoveel verschillende bronnen hebben... en dat zo in je eigen blender gooien wil je echt een... Uh, ...geconstrueerde waarheid kunnen vormen. Uh, Maar wetende dat alles wat een bron vertelt... ...niet per definitie waar is... ...ja, dan kan je alle andere dingen meer en, en dan word je nieuwsgierig, ga je daar inzoomen. Van joh, een uh, family of een uh, Illuminati, uh, al dat soort zaken. Ik vind het zo fascinerend.
0: Jullie hebben ook al die bronnen. Hè? Die heb je, omdat je gewoon 24-7 connected bent, heb je zo ongelooflijk veel informatie. Dat wat ik in het begin al zei, dat je, we kunnen jullie niet zomaar iets wijsmaken. Je
2: gaat, dat is ook wat je zegt, je gaat op zoek. Ja, ja. Ja, en ik, denk, dan kom je, en ik denk dat sommige mensen er ook wel handig gebruik van maken. Maar neem bijvoorbeeld, er zijn al medicijnen voor bepaalde ziektes... waar heel Nederland profijt van zou kunnen hebben. Maar simpelweg omdat er een geld aan te verdienen is... om iemand een hele leven lang bijvoorbeeld medicijnen te geven... in plaats van in één keer te genezen. Ik denk dat dat zou de grootste verandering van onze generatie... als het aan mij ligt, teweeg moeten brengen. Nou ja, het people, planet, profit. Want profit heeft altijd op nummer één gestaan. Heb ik het idee uh, dat geld maken altijd het belangrijkste is, maar dat maakt heel veel kapot? Eens,
1: mm-hmm. absoluut ja. En ho- hoe belangrijk is voor jou dan de waarheid om die te vinden, wat, wat klopt?
2: Uh, waarheid is echt mijn, uh, ja, dat, is, dat vind ik het belangrijkste van allemaal. All- yeah? Waarheid is, is, nou ja, ik heb een ongelofelijke waarheidsliefde. Mm-hmm. Ja, ja. En, en dat betekent ook dat mijn eigen waarheden, ja, update je mening, mijn eigen waarheden zijn ook niet heilig of dergelijk, ik, die wil ik ook altijd mm-hmm. vernieuwen. Dus mm-hmm. ik kan soms smullen van dat iemand een totaal andere mening... of totaal andere uh, een visie heeft gevormd om iets... dan denk ik, oké, dan kunnen we weer samen gaan, gaan vormen... gaan kleien naar die waarheid. Mm-hmm. En ik denk dat er, de, er is zoveel te weten dat je altijd... Nou ja, je kan nooit zeggen, nu heb ik de waarheid. Maar ik denk dat het wel ons streven is, daar dichterbij te komen. Ja. Hoe, hoe gaat het voor jou?
1: Ja, ik... Um... Nee, als, je, als je het hebt over uh, alle theorieën die er zijn, over alles. Ik heb me er een tijdje in verdiept, even. Maar toen dacht ik, oh, dit is too much mij. <laughs> voor mij. Voor om, mij um, om me allemaal in me op te nemen en om te checken. En ik heb wel voor mezelf wel het idee gehad van, oh, dat heeft best wel een negatieve invloed. Mm. Want als ik soms het nieuws kijk en wat er, en vooral toen ik net moslim werd. Toen, uh, en je keek dan op het nieuws, dan was het continu ellende... en uh, vooral over moslims, et cetera. En ja, ga, ga dan maar eens zoeken wat er precies klopt... en hoe het zit met de oorlogen in de andere landen. Dat ik op een gegeven moment heb zoiets heb gehad van... oh, ik kom er niet achter wat de waarheid is. Um, ik leef hier en het enige waar ik aan iets aan kan veranderen... is de plek waar ik woon en mijn omgeving. Um, en dat dan een beetje los te laten. En ik merkte bij mij dat de, ja, de waarheid vinden zo'n negatieve invloed uh, had. En dat ik het soms veel lekkerder vind om niet het nieuws te kijken... Uh, en gewoon lekker met de mensen om me heen bezig kan zijn... en de mensen die, waarvoor ik wat kan betekenen. Dan... Um, Ja, dan de televisie. Want wat wat ik bijvoorbeeld merkte, hoe meer ik televisie keek... hoe banger ik was om op straat te lopen... dat mensen mij negatief aan gingen kijken. Dat ze zoiets hadden van, oh, deze moslim is er weer. Op het moment dat ik dat niet meer deed, merkte ik... oh, de wereld is eigenlijk helemaal niet veranderd. Het is nog precies hetzelfde. En ik word nog steeds hartelijk begroet. En je begroet mensen ook hartelijker... omdat je daar niet over nadenkt. Dus je bent, ja... Misschien meer, en het is ook die naïviteit. Die naïviteit vind ik heerlijk. Want zo kan je er soms ook in het positieve altijd blijven instaan. En dan krijg je over het algemeen ook vaak positieve reacties. Je moet veel terug. weten, maar je
0: moet niet alles weten. Ja.
1: ja of, je ook een of, beetje leven. Ja. En, en alles te weten komen. Ja, ik kom er niet achter. Dus dat, dat, heb, ik, dat heb ik zelf wel een beetje losgelaten. Dat ik denk van ja... Het is goed om te weten wat er om me heen gebeurt en bepaalde visies. Uh, maar wat nou daadwerkelijk echt de waarheid is,
0: ja, is kom je dat, niet achter. Dat is wat ja. ik ook zei: I don't know. Nee. Ik weet het niet.
3: Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je, dat je voor jezelf wel een bepaalde waarheid hebt waar je aan vast, vast kan houden, want dat, dat geeft gewoon rust. En uh, inderdaad, weet je, je kan de hele dag tv gaan kijken of docus gaan kijken. Op een gegeven moment wordt het ook gewoon te veel. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je altijd in je achterhoofd hebt... dat het toch wel meer is. En -hmm. dat je niet zomaar dingen laat wijsmaken.
0: En je hebt de tools om het ook uit te zoeken. Je je, je kunt besluiten om te deepdiven in iets, omdat je gewoon... Computer hebt,
3: ja, bijna
0: de Almighty Google zoekt, je zoekt. zoekt. <laughs> Oké, okay, dan heb ik nog een onderwerp zonder brug: wat vinden we van drugs? Want er wordt best wel wat drugs gebruikt door de generaties heen. Um, nou, honderden jaren. Bekende drugs is natuurlijk alcohol. Maar er zijn uh, steeds, inv- ja, steeds meer verschillende drugs eigenlijk bijgekomen. Alhoewel, als we enkele. Duizenden, tienduizenden jaren geleden kijken. Er zijn, er, zijn, er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen... dat die aureolen om mensen heen... Eh, geen aura's zijn, maar paddenstoelen. Als je een paddenstoel pakt... en je kijkt aan de binnenkant... heb je allemaal van die, van die dingetjes. Hè. Dus, mm-hmm. Sommige mensen zeggen zelfs... en dat zijn niet zomaar mensen... dat zijn archeologen en dergelijke mensen... die zich echt daarin verdiepen. Die zeggen nou ja, dat dat, dat zijn geen aura-aureolen... dat zijn paddo's. Mm-hmm. Wat zijn je van drugs? En ik zal niet gaan vragen of je het gebruikt, want dat is gewoon standaard interview. Dus je zegt maar wat je wel en niet wil zeggen. Maar wat vinden jullie van drugs?
1: Nee, um, het ligt eraan hoe, ja, wat je onder drugs verstaat. Verstaan we alles... Um...
0: Dat is een hele goeie.
1: Want versta je ayahuasca ook onder drugs? Of dus, zie je het als een medicijn? Ja,
0: ik heb niet zo goed antwoord erop.
1: Ja, zie je bijvoorbeeld. Want voor mij niet. is een druk
0: spinazie. Want dat ja. voelt me echt heel goed als mm-hmm. ik spinazie. Allak, <laughs> dus ja. Dat is een hele goede vraag. Dat kan ik niet zo goed zeggen. Maar, ik kan er wel een paar benoemen dat we het ja. daarover hebben. Dan mm-hmm. heb je het over de, de ecstasy, ayahuasca is een paar keer genoemd. Dat is voor jullie ook allemaal heel normaal. Kopje thee. Ja. Het kan ook ayahuasca thee zijn. We hebben coke, we hebben heroïne, we hebben crack, we hebben de zwaardere spullen. We hebben natuurlijk ontzettend veel amfetamine uh, -hmm. die worden gebruikt. Er zijn heel veel drugs, ook antidepressiva. Uh, Koffie is een drug. Uh, Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar wat vinden jullie van pillen of dingen die je kan innemen waardoor je stemming verandert? Laat ik het dan zo zeggen.
2: Als, als tiener was ik, nou, ik wilde geen Frans, ik wilde geen wiskunde. Dus ik ben Man. helemaal voor Goddans gegaan. Um,
0: je hebt wat geëxperimenteerd, Zo, door.
2: ja, hartstikke leuk. En, en die paddenstoelen vond ik helemaal fantastisch. <lacht> um, en, en je leert een, vooral door de paddenstoelen. Want ik weet nog bij jou bij de opleiding ga je, nou ja, ook wat spirituelige kant op.
0: Zeker, maar even recht in de camera. Ik adviseer geen paddo's. Nee, 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 nee. <lacht> dat
2: kan ik helemaal. Uh, en, en de grap is dat je. Uh, je hebt hier een stimulus en die wordt uitgeschakeld. Dus je, je, je zintuigen nemen heel ongefilterd de wereld waar. Uh, bij heel veel partydrugs uh, vond ik interessant, ben ik gaan testen. Uiteindelijk is dat gewoon helemaal uit mijn leven. Omdat het gewoon, ja, uh, in, je kan ook gewoon door bepaalde technieken uh, gevoelens opwekken. En, en dat is veel zuiverder, langduriger dan dat. Want als je even een upper hebt, dan komt die down, die komt, die komt echt wel. Dus uh, uh, voor mij, ja, je kan alles zien als drugs. Uh, maar ik denk voornamelijk dat je beter door meditatie en dergelijke... ...de natuurlijke wijze, uh, als het ware, de brug naar die andere realiteit kan bouwen... ...dan dat je met een racquetball boom die realiteit in je face knalt.
0: Maar is het dan ook niet, als je het over realiteit hebt... ...is dat dan ook niet een soort escape from reality... Want ik vind dat er best wel verschillende, veel verschillende soorten drugs in jullie generatie uh, ronddolen. Best wel veel.
4: Ja.
0: Het is niet alcohol of geen alcohol. Het is niet roken of niet roken. Het zijn echt vrij veel pillen. State enhancing drugs, of hoe je ze ook verder noemt. Mm. Party drugs. Wat ja. vinden we daarvan?
1: Ja, um, kijk, uh, 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 zeg maar, als je er heel veel van gebruikt, of, of kleine mate. Sommige drugs maken je lichaam gewoon kapot. Of jouw uh, hersencapaciteit of wat dan ook. En ik denk, alles wat betreft wat je lichaam schade toedoet... Is niet handig. Nee. Dus dat vind ik voor mezelf heel belangrijk om dat niet te doen. Als het gaat om uh, pillen als antidepressiva... wat in de uh, medische industrie wordt gebruikt. Kijk, soms is het nodig... Als je stel dat je bijvoorbeeld door een gebrek aan bepaalde hormonen die je aanmaakt, continu je rot voelt. Dan denk ik dat een, anti, een antidepressie hoeft een niet pil. per se een pil mm. die dat hormoon aanvult of dat uh, ding wat je nodig Medisch hebt. Medisch noodzakelijk. Ja, ja mm. dan denk ik dat het heel goed is uh, om te gebruiken. Maar als het gaat om. Uh, Partydrugs? Ja, kijk, mensen die het leuk vinden om één keer te doen. Twee keer. Ik persoonlijk denk dat dat het het mooiste is als je gewoon natuurlijk van je leven kan genieten. Dus zonder dingen te hoeven gebruiken
0: uh, gelukkig kan zijn. Ik zie nu drie mensen knikken. Dus, ja, dus en... dat
3: denk
2: ik. Maar waarom gebruiken dan zo ontzettend veel mensen partydrugs? Behoefte aan spiritualiteit, dat is mijn meningvisie. Want wat heb je als je met z'n allen naar een DJ luistert allemaal één. Nou, ik krijg een spontaan kippenvel als ik aan die momenten denk. Ook zonder drugs ervaar je dat. Maar door drugs knal je eigenlijk dat dak eraf. En, uh... Is dat dan iets wat je zoekt en kan krijgen, wat je in het normale leven niet krijgt? Oké, okay,
0: ik hoor jou zeggen dat je dat kunt ontwikkelen. Ja. Maar ik ben, misschien ben ik iets te veel sturend in wat ik vraag. Want ik, ik, heb, het, ik heb het vermoeden dat heel veel mensen partydrugs gebruiken... om nogal een leukere party te hebben. En dan is de vraag, is dat wel of niet goed? Nou, ik,
2: ik... V- vroeger was het zondag naar de kerk. En nu is het met z'n allen een peel erin en je gaat naar een feestje... en je hebt het helemaal naar je zin. Nou ja, het is, je komt op een bepaalde manier tot rust. Uh, en, uh, het is een uitlaatklep. Uh, maar vroeger was het de kerk.
1: Ja, je had toen ook natuurlijk de hippies...
4: Ja, ah, toen liep de kerk ja. ja Toen was ik er nog.
1: Ja. Nee, ja, ja, ik denk... Het is een manier van rust, maar als je dan denkt van bijvoorbeeld... dat, dat het altijd de dus soms de dag erna dat je je vreselijk depressief kan voelen. Ik weet niet bij welke, welke dat is volgens mij, bijna, bij ecstasy Bij alle heb je een... Dan, dan hou je jezelf dus uit balans. Ja. Hm. En de vraag is of je dat wil. Want daardoor kan de de neiging tot het weer willen en weer dat gevoel proberen te stimuleren wel groter worden. Waardoor je straks niet meer zonder kunt. Hm. En het zou veel cooler zijn als je dat op andere manieren bij jezelf kan kan, uh, opwekken. En volgens mij, ja, daar heb je superveel methodes voor. Ook in... in in ieder geval in de NLP-techniek... als je dan kan kijken van hoe je jezelf kan opkrikken... om een vet gevoel even een boost te geven. NLP dan even. is
0: Neurolinguistisch Programmeren. Dat is een, een, ja. een communicatiemodel en ja. een denkmodel. Ja. 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 Dus, dus wat jullie zeggen, liever en liever natuurlijk? Ja.
3: Nou, nee, ik heb zoiets van, weet je, als je daarvoor daar open staat en je wil het proberen, dan moet je dat vooral doen. Zolang je maar weet wat je in je lichaam stopt. Hm. En kijk, als je weet van jezelf, van ik ben ik ben gevoelig, ja, dan zou ik het niet doen. Maar als je weet dat je er tegen kan, uh, één, twee, drie keer, ja, ik, ik, ik heb daar niet zo'n probleem niet, mee. Niet
0: iets op tegen?
3: Nee, ja. nee, absoluut niet. Zolang je maar weet wat je doet. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
0: Weet iemand is. dat die 14 is?
3: Uh, nee, dat denk ik, nou ja, met uitzondering misschien.
2: Nou, ja, mits goede begeleiding. Ik bedoel, dat kan ook educatie. Hi, je bent nu veertien, ik ga je begeleiden. 14.
1: Ja. Ik ga even ecstasy proberen dit weekend. <laughs> nou ja, het maar, gebeurt. Het,
4: het
0: gebeurt. Ja, nou ja, dus ja, ik kan ja,
4: je beter ik, educatie ik gooi het Even.
2: even, even uh, ik wil jullie mening heel graag weten. Ja. Want nu zie je uh, dat heel erg. En nogmaals, ik denk dat we er allemaal hetzelfde in staan. Je moet lekker zelf weten. Ja. Alleen de natuurlijke manier is veel langduriger. En zal je uiteindelijk veel meer plezier en levensgeluk en succes geven... dan die snelle wijze van doen. Maar ik denk als we uh, de problemen zien, uh, maar geen oplossing aanreiken... dus... Jeugd begint steeds vroeger met dergelijke zaken. Maar ook de de, uh, wietindustrie in het zuiden des lands. Jongeren worden steeds eerder... en ik zie het bij vrijwilligerswerk zie ik ook... dat jongeren worden steeds eerder benaderd voor die wereld. Als je geen educatie biedt van hoe daarmee om te gaan... en uh, wat zijn de pros en cons... als het aanbevolen wordt door diegene die andere belangen bij jou heeft... Geld. Dan is het een, uh, nou ja, dan breng je iemand in een negatieve la 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 land, maar bereid je hem niet voor op de waarheid, de echte werkelijkheid. Ja. En ik denk dat we daarin nog wel wat te winnen hebben, want iets verbieden maakt het alleen maar interessant. Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. daarentegen, denk ik wel, als ik toen toen ik jong was, kon je gewoon alcohol drinken voor vanaf 16, vanaf.
3: 16. Ja. nu is het vanaf
1: ja. 18. Ja. Maar uh, nou, ik zat op hockey en op de hockeyclub, nou, daar gingen echt gewoon.
4: Leuk aan het feestjes. einde
1: van de a- ja ik was daar heel snel weer weg want ik vond echt helemaal niks <laughs> maar um, daar reden het waren de, van drie, tussen de drie drie weet ik zeker maar ik heb in mijn hoofd zes um, ziekenwagens die of uh, ambulances die lang zijn gekomen om jongeren op te halen omdat ze um, gewoon schuim uit hun bek hadden mm. van een alcoholvergiftiging mm. en dan denk ik wel van ja hoe in hoeverre kan jij als jongeren uh, bedenken wat de risico's zijn. Ja. Als je jouw hersenen zijn nog helemaal niet zo ver ontwikkeld dat je dat allemaal kan inzien. Dus dan wat dat Zeker betreft. Zeker niet zijn
0: puberbrein. Een puberbrein. Hè? Een puberbrein
1: uh. Nee, en en dan maakt het Kijk, en als in een puberbrein ben je al zo in ontwikkeling. Alles gaat veranderen in je lichaam, hormonen. Nee, nou ja, bij bij bij. Uh, Mannen en bij vrouwen. vrouwen worden ongesteld. Nou ja, die cyclus. Dat je helemaal uh, emotioneel bent. Uh, mannen natuurlijk ook hormonen in hun lijf. En uh, uh, het gevoel wat je hebt qua verliefdheid, et cetera. Mm. En als je dan nog eventjes een pilletje erbij doet. Nou ja, voor je het weet ben je verslaafd. En dat is denk ik wel het risico met jongeren. Gewoon extra groot. En zeker als je kijkt naar GHB nu.
4: Mm. zo ja, die, die zondmars,
1: moeten ja. oh, Dat is heftig. Die moeten volgens mij om de... Om het half uur. Echte verslaafden moeten om het half ja. uur. Of soms s- sneller, ik weet niet Patrick, precies. er erop
0: of Ja, dat de ja, hele
4: dag door.
3: Dat ja. is,
1: die moet gewoon opstaan in de nacht. Heftig. Om, 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 en die beginnen dan met één keer. Leuk. En voor je het weet, uh, is jouw hele leven drugs. Mm-hmm. En dat is denk ik wel het gevaar. En daarin zou... Begeleiding super zijn. Want wat je bijvoorbeeld wel ziet, ja ayahuasca wordt nu ook gezien als drugs. In Amazone wordt het gezien ja, als een medica- ayahuasca medicijn.
0: Ayahuasca is een thee uh, en onder goede begeleiding schijn je daar veel inzichten door te krijgen. Mm-hmm. En uh, in de verslavingszorg <coughs> zijn er extreem goede resultaten met het gebruik van ayahuasca. Dat mensen mm-hmm. letterlijk na één of twee keer gebruik van ayahuasca uh, van een verslaving af zijn. Whatever mm-hmm. de verslaving ook is. Yeah. dat dat zijn wel hoopvolle berichten, zeg maar. -hmm. Maar dat is een T.
1: Ja, en wat je je daarbij ziet... dat dat wordt in ieder geval nu om je heen... of de oorsprong daarvan... is echt begeleiden ceremonies, Waarbij je niet alleen gelaten wordt. Kijk, als je, en dat is met drugs niet het geval. En er is zoveel in omloop wat gewoon, waar vet veel extra's in gestopt wordt. Nu ook de wiet. De wiet is niet meer van wat het normaal is. Mijn, mijn moeder houdt er van af en toe een jointje te roken voor het slapen. Gaan kan ze lekker van slapen. Um, alleen zij zegt, zij haalt echt bij bepaalde koffieshops... omdat er zoveel troep en rotzooi in wordt gegooid... Ja. En ja, dan is het ook niet... Het is niet meer puur. En daar, nee. dat is ook wel nou, is waarvan blijft. ik denk van... Uh... Het is wel
0: goed dat je dat zegt. Dat is goed voor mensen die luisteren, denk ik. Dat, dat, niet alleen de THC uh, is, 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 zit er meer in. Dus mm-hmm. die, die, is, die, die hoeveelheid is vermeerderd per gram. Maar de pesticiden, mh, mm-hmm. die worden gebruikt. Omdat het toch een soort goud is. Want de mensen kunnen veel aan verdienen. Dus ze willen geen ongedierte hebben. De pesticiden, die worden massaal erop gespoten, En zelfs ook... Uh, in Amerika, in de, in de buurt van uh, Silicon Valley... heb je, heb je plekken waar uh, zo onvoorstelbaar veel illegale... in Amerika al verboden bescheidsmiddelen worden gebruikt. Dat heel veel mensen zeggen... nou, wiet is eigenlijk wel gezond. Zeker dat CBD-olie erin zit. En, mm-hmm. uh, en de rest is allemaal niet zo erg. Maar het zijn de chemicaliën die worden toegevoegd... Ja. om het ongedierte weg te houden. Waar je gewoon in je kopje van breekt. Ja. En ja. het is natuurlijk veel sterker geworden de laatste jaren. Ja.
1: Mm-hmm. Dus ja, daar, daar maak ik me wel zorgen over.
0: Ja. Maar drugs is dus wat jullie zeggen niet per definitie verkeerd. Het moet gecontroleerd zijn, niet te jong. Nou, het, ligt eraan, het
3: ligt eraan wat voor drugs je neemt. Ik bedoel, als je als je elke dag met gaat nemen, ja. waarschijnlijk. Dat dat ja, ik bedoel, dat, dat is best wel heftig. Maar ik denk persoonlijk, uh, nou ja, zolang het geen verslaving is, denk ik dat het kan. Zolang je maar weet waar je het koopt of mm-hmm. afhaalt of wat dan ook. Zolang mm-hmm. je maar weet wat, het, wat er een beetje in zit. Ook al zou je dat nooit precies weten. Mm-hmm. Um, ja, Ik denk dat het een stukje bewustzijn is. Dat je mm. gewoon bewust weet waar je mee bezig bent.
2: Helder. Iedere drugs is ook begonnen als medicijn. Mm-hmm. Uh, dus hebben vervolgens zijn ze er een andere waarde aan gaan geven. Ik bedoel, coca werd volgens mij heel veel aan soldaten. coca Oh, koken. Ja, een maatje van me die had laatst een berg beklommen in Peru, uh, dacht ik. En hij was de hele tijd aan het. Want dan hield hij het vol.
0: Maar je zei nog iets anders. Dat, in ieder geval trikte bij mij het idee dat in de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, oh. weet ik niet, dat soldaten onvoorstelbaar onder invloed waren van drugs. Ja. En sowieso, um, ach, ik kan het allemaal niet bewijzen, ik heb zeg maar ook rondgekeken, maar dat, dat drugs echt een ding was in de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, speed werd daar ongelooflijk veel gebruikt. Ja, dan heb je van die super soldiers. Ja, die stopten en die konden gewoon. Uh, die sliepen niet. Ja. Maar goed, dus het is, uh, het is ooit door de mens bedacht als iets functioneels. Vaak wel, maar dat is met alle ontwikkeling vaak dat het oorlogsdoeleinden kent. Mm-hmm. Uh, dus iets is niet per definitie slecht, maar net zoals met geld of met een mes, een mes kan. Hele lekkere broodjes en, en groenten snijden. Met pindakaas. Met pindakaas, ja. Um, maar je kan er ook verkeerde meningen mee doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het veel meer uh, ja, aan de gebruiker zelf en educatie. Ja, ja. dat is
0: wat je ja. zegt, de educatie. Ja. ja. Oké, okay, nou ik heb nog. Uh, en jullie mogen zeker andere thema's toevoegen. Ik heb nog één thema. En dat is hoe je de toekomst van Nederland ziet. Sowieso wat je denkt dat de toekomst van Nederland is. Uh, over een uh, tijdje heb ik iemand die uh, midden. Uh, in, 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 uh, in de maatschappij staat, uh, succesvolle zakenman is... maar ook zich bezighoudt met de toekomst van Nederland. Um, dus dan ga ik ook zeker die vraag stellen. Maar ik zou heel graag willen horen hoe jullie me zien. En welke ingrediënten er ook nodig zijn... om een supercoole maatschappij te hebben en te houden. Want ik vind Nederland namelijk heel cool. Ik vind het heel cool dat pa besloot hier naartoe te komen. <laughs> dat ik als half bloed hier mag wonen. Supervrij land, gewoon helemaal goed. Heel veel diversiteit, hou ik van. Kikken. Maar hoe zien jullie het?
2: Stilte. Er is nu een ontwikkeling die ik heel interessant vind. Dat is Universal Basic Income. Ja. En, en nou ja, goed. Uh, ik vind verwachtingen en dergelijke. En je weet uiteindelijk toch nooit. Uh, ik denk dat het veel meer is. Kan je in het moment veranderen? Uh, dus een, een, een beeld dat ik... In Nederland super cool. Dat vind ik ook. Uh, maar het, ja, er zit een beetje realist, ideaal daar. Maar goed, Universal Basic Income. Mag ik me even toelichten voor de luisteraar die het misschien voor de eerste keer hoort. Universal Basic Income is iets waar
0: presidentskandidaat Young enorm op inzet in Amerika. En dat, dat, dat is eigenlijk gedreven door het idee dat robots robots maken. Artificial intelligence. Programmeert artificial intelligence. Dus hij zegt, en vele met hem zegt, van, nou, de banen vroeger die verdwenen zijn door andere banen teruggegeven, terug zeg maar. maar dat gaat de komende jaren niet altijd meer gebeuren. Er zullen heel veel uh, robots en heel veel software aan het werk gaan. Dus er komt de situatie dat er heel veel mensen geen werk meer hebben. Uh, en, en dus moet je
2: zoiets hebben als Universal Basic Income. Nou, en ik denk wanneer dat een feit is... dan kan men zich bezighouden met wat die unieke bijdrage is. Dus dat zou veel meer creatief werk zijn... Uh, kunst, beeldende vorming, uh, schrijven, schilderen, Dat poëzie. kunnen Robots niet. Dat, mm, ja, of no- nog niet. Of to- nog niet. Ja. Ja, ook dat. Um, en educatie. Ik denk, educatie is een menselijk iets. En, uh, ja, uh, de moeders zijn de eerste docenten van hun kinderen. En ik denk dat educatie een leven lang doorgaat. Dus ik zou het heel mooi vinden als we educatie op waarde gaan schatten. En dat kan op alle, alle vlakken zijn. Um, maar ja, dus die unieke bijdrage in kunnen zetten... mede dankzij Universal Basic Income. In dit koele land. Ja. Hoe zie jij de toekomst van Nederland?
1: Ja, de toekomst van Nederland weet ik niet zo goed.
0: Toekomst van de wereld. <laughs> Je maakt het nog lastiger. Ja. <laughs>
1: um, ja. Het is altijd een beetje afwachten, vind ik, hoe het loopt... Uh, welke politieke partij aan de macht komt, uh, hoe het zorgsysteem gaat veranderen. Uh, uh, daar kan je zelf invloed op uitoefenen door daar iets in te betekenen, maar het is altijd afwachten. Um, wat ik wel denk, of, of in ieder geval wat ik hoop, is dat mensen op een gegeven moment wel beter leren om samen te leven. Um, ik denk dat het heel, heel moeilijk is. Ik vind het superleuk, multiculturele samenleving. Ik vind het alleen maar interessant en je leert er superveel van. Ik denk misschien ook dat de aankomende generatie daar meer mee heeft dan uh, oudere generaties. Dus dat is dan denk ik wel een positieve, uh, positief punt. Um, en ik hoop gewoon dat je ontzettend veel van elkaar kan leren. En uh, meer visies bij elkaar kan brengen tot wat... Ja, wat wat is nou belangrijk in het leven en hoe kun je je beste leven leiden? En dat is niet per se de visie die, die ik verwacht dat Nederland uh, gaat hebben. Maar het is wel iets waar ik uh, naartoe leef en streef. Uh, ja, om dat met de mensen om me heen te doen.
4: Mooi. Ja.
3: ja. Ja, ik sluit me wel een beetje aan bij jou. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat je... Uh, Maar het is inderdaad echt een multicultie en uh, het wordt toch wel minder geaccepteerd dan dat we we ons voordoen, zeg maar. Ik denk dat dat wel beter kan, dat je elkaar uh, meer accepteert, meer elkaar in de waarde laat, maar niet uit waar je vandaan komt. Uh, En ik denk, als je kijkt naar scholen, ik denk dat dat ontwikkeling gewoon heel vroeg moet beginnen, maar dan wel heel anders dan omdat het nu gaat, want... Je krijgt nu uh, ja, Duits, uh, Engels. Uh, dat is allemaal heel belangrijk. Maar ik denk dat je heel vroeg moet gaan kijken naar wat iemand in huis heeft. Dus wat, wat wil iemand zijn? Wat wil iemand worden? En ik denk dat je daar veel meer op moet gaan inspelen dan de standaard vakken. Want als ik kijk naar mezelf, ik bedoel toen ik 16 was... ja, dan moet je een keuze gaan maken... Van wat je wil gaan doen voor de rest van je leven. Maar ik ben 29. Ik, ik, ben, ik denk dat ik er nu uit ben. Maar ik, ik weet er nog steeds niet. Helemaal 100%. En ik denk dat je daar op een hele long, jonge leeftijd al op kan inspelen. En uh, de jeugd gewoon beter kan, uh, kan ont, ja, beïnvloeden. Beter kan ontwikkelen. Uh, ik denk dat dat gewoon heel veel uh, gaat toevoegen aan de, aan de samenleving. Dus eigenlijk hier meer richten op. Talenten, talenten, kwaliteiten inderdaad. van uh, ja. kinderen. Ja.
1: Onderwijs dus, moet beter.
3: Onderwijs moet 100% beter. Mm. Ja. Dat, dat, is, dat is wel de toekomst.
1: Dat is trouwens wel, wel cool. Want het Finse systeem. die schijnt ongelooflijk goed te zijn. hoe ze daar het onderwijssysteem hebben ingericht. En ook veel beter te passen. ja, hoe je in je lichaam. maar ook hoe je hersenen werken. Die hebben volgens mij. Wat was het nou? Ik, ah, ik weet niet meer hoe lang. Maar ze hebben in ieder geval tussen elke uh, lesvak. hebben ze dan een kwartiertje pauze.
3: Mm-hmm.
1: Um, en ze hebben niet de hele dag school. Dus hun school is al veel eerder afgelopen. Ja. En het schijnt veel effectiever te zijn dan. Nu, nu hoorde ik laatst een school die. de kinderen tot vier uur hebben ze les. En dan hebben ze bijles in. En dan ook de lagere school, hè, groep 7. Hebben ze bijles in Engels, Frans. En dan zitten ze tot zes, zeven uur op school en ik hoorde dat ik dacht wow, mag dat kind ook gewoon spelen dat ik wel dacht van wow, die, die, die kinderen hebben straks al op een 16e op een, uh, burn-out mm-hmm. maar dat, dat lijkt me wel vet, hoe die ontwikkelingen van overal ter wereld, weet je, hoe die ook hier tot stand kunnen komen ja. dat zou wel vet
0: zijn ja. nou mooi dank jullie wel we hebben zomaar een paar onderwerpen aangesneden. Ik zou nog
4: uren <laughs> willen doorgaan
0: met heel veel andere onderwerpen. To be continued. Super dank. Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com workshop.
1: Kijk naar de podcast op ons YouTube kanaal New Life University en abonneer je.